0: Welkom bij 50 Koffies, een platform voor both people in business waarbij we 50 keer op de koffie gaan met topgasten. Met als doel de leiders van morgen een ruimere blik te bieden en samen bij te leren.
1: Je kan je verwachten aan 50 afleveringen die opgedeeld worden in 10 thema's waarbij telkens een vooronderzoek aan vooraf gaan. Wij zijn Jana en Nadja en ook dit seizoen zorgen wij voor straffe koffie en straffere gesprekken. Veel Heel luisterplezier! Heen.
0: Hey, welkom op een nieuwe aflevering van 50 Koffies. Hallo allemaal. Voordat we onze gast van vandaag uh, introduceren, zoals jullie weten, introduceren we eerst onze twee partners. Allereerst uh, is dat koffie -kan. Dankzij haar uh, worden onze gesprekken gefueld met goede koffie, zodat wij wakker blijven, alert blijven en uh, zodat wij ook mensen kunnen uitnodigen rond een gezellige tas heerlijke koffie.
1: Ja, en de locatie waar we momenteel aan het, opnaam, aan het opnemen zijn. Uh, ja, Dat is een locatie bij Afas Software. Uh, Afas Software is een softwarebedrijf dat een uh, ERP-pakket voorziet dat eigenlijk zorgt voor de automatisering van jouw bedrijf, waardoor jij als ondernemer veel meer vrije tijd hebt en jou dus kan focussen op waar je goed in bent. En dat brengt ons terug bij onze gast Hassan en Welkom. Uh, we beginnen met een korte intro en daarna mag je aanvullen of dat allemaal wel correct is, want het is een hele lijst bij jou. Hassan Helo, jij bent een Brusselse ondernemer en oprichter van Capital VZW. Een one-stop-source in Brussel die dat jij graag omschrijft als de IKEA voor jeugdontwikkeling. Jouw hoofdtool is jongeren laten geloven in zichzelf um, en ze zo ook te helpen naar financiële zelfstandigheid.
0: Naast het fulltime runnen van je VZW Capital schreef je het boek Ik ben Hassan, zit je in meerdere raden van bestuur, ben je keynote speaker en strategisch adviseur. Ik zou bijna denken dat we hier met een man van 40 jaar uh, aan tafel zitten, maar niks is minder waar, want jij bent nog maar 23 jaar. En uh, ja, wat een introductie voor iemand van 23.
2: Dank je wel. <laughs> Zijn we
0: iets vergeten te vermelden? Ik denk
2: van niet. Uh... <laughs> Alles
0: staat erin. <laughs> Welkom, super leuk dat jij er tijd voor ons zou vrijmaken en wou afzakken naar het, naar het meer Antwerpse komt um, vanuit het Brusselse. We um, hebben jou proberen te introduceren en je mag ze niet ook volledig nog aanvullen. Maar allereerst een heel belangrijke vraag voor onze podcast: drink jij koffie en hoe drink jij jouw koffie
3: graag? Alvast niet à la mama, denk ik. Dus ik drink het niet zwart en ook niet zonder suiker. Dus als ik koffie drink, is het vol melk, vol suiker. Dat zeker. En ten tweede, ik ben toch iemand die een voorkeur aan thee geeft, als er optie is. En dus drink ik wel thee.
1: Ai, ai, ai. Dat gaat niet op als podcast, eerst ah, nee? <laughs> Jawel. Maar je zit toch een koffietje aan het drinken, dus in dat op zich komt dat helemaal allemaal
0: goed. Dan drink je... Per dag een koffie? Of heb je zo, nee, liever en iets een keer een koffie? Ja. Of... Ik denk dat
3: ik echt koffie in werkomgeving drink, uh, laten we zeggen. Dus als ik een vergadering heb, als ik uh, uh, op werk ben, maar dan zo mega moe ben. Dus dan drink ik wel een koffietje. Maar laten we zeggen, privaat is dat echt zelden dat ik uh, een koffie maak. Maar mijn moeder en mijn vader daarentegen, dat zijn echt koffiefreaks. Hè? <laughs> en daarom zeg ik altijd, ik drink hier niet à la mama. Want dat is echt, ja, gewoon zwart, ochtend, middag, wanneer ze maar wilt.
1: Oké. Okay. Oké, okay, we hebben een hele opzomming gedaan van wie dat je bent en wat je allemaal gedaan hebt. Maar misschien ook nog even tof om te horen. Hassan, wie ben jij misschien naast al het werk dat je levert?
3: Ik denk dat dat altijd wel een moeilijke vraag om te beantwoorden van wie ik zelf ben. Um, en het goede dat ik had, is dat ik tijdens het schrijven van mijn boek, moest ook nadenken over de titel van het boek. En we hadden zo 10.000 verschillende opties die zo naar voren werden geschoven van wat past als titel voor jouw verhaal? En eigenlijk kwam als conclusie samen met de copywriter van, ja, de titel moet gewoon zijn, ik ben Hassan. En dat is gewoon omdat ik vind van, enerzijds ben ik gewoon uniek aan mezelf. Hè? Dus ik ben gewoon een mens, ik ben een levensgenieter. Op hetzelfde moment, naast levensgenieter, uh, ben ik uh, heel hard tot besef van de maatschappelijke uitdagingen sinds kind af aan. Hè? Uh, vele oorlogen uh, die rond mij zijn gebeurd, waardoor ik wel uh, besef wel wat, wat de uitdagingen zijn. Hè? Anderzijds de ik ben Hassan is ook uniek aan gewoon, het is mijn verhaal. En vaak wensen anderen zich te koppelen aan van oké, okay, uw verhaal is interessant, laten we er een collectieve verhaal van maken, delen met anderen enzovoort. Van, mm -hmm. Ja nee, wat ik deel is gewoon eigen aan mezelf. En dat komt door vele facetten in mijn leven. Uh, goeie en misschien ook minder goeie. Um, maar dus ik ben gewoon Hassan.
0: Oké, okay, was wel mooi. Je um, zei het daar net zelf al, dat je naast wie jezelf bent en je levensgenieter zijn, ook heel erg met dat maatschappelijke bezig bent. Vanuit dat idee ben je begonnen met VZ, jouw ja, VZ2 Capital. Kan je daar eens over vertellen wat dat juist inhoudt?
3: Eigenlijk, uh, Capital is uh, een innovatiehub die zich bezighoudt met het uh, meest uitdagende maatschappelijke vraagstukken. Hè? Mm -hmm. Dus wat we gaan doen eigenlijk is zoeken naar, oké, okay, wat zijn vandaag de dag de uitdagingen die we zien? Vooral met als overkoepelende arbeidsmarkt. Ja, ik denk wel, die specialisatie is voor ons belangrijk geweest. Hè? En dan zoeken we naar de uitdaging en dan gaan we kijken, oké, okay, bestaat er reeds een oplossing ervoor op het, in het Brusselse of in België? Indien het antwoord nee is, dan gaan we op zoek naar innovatie daarvoor. Dus we gaan echt gaan kijken van, oké, okay, wat zou dan de ideale oplossing zijn? We doen dat nooit alleen, we doen dat echt met verschillende adviesgroepen. Dus we hebben een pedagogisch adviesgroep, jeugdwerkadviesgroep, een jongerenadviesgroep enzovoort. En gezamenlijk maken we dan een oplossing. En die oplossing testen we altijd uit en dan sch ja, schalen we altijd. Maar dus het is echt altijd op zoek naar uh, een oplossing.
0: En kunnen je daar zo'n concreet voorbeeld van geven, van zo'n uitdaging met een oplossing? Ja,
3: dus bijvoorbeeld een van de uitdagingen die we hebben gezien in Capital, uh, was dat weinigen zicht hadden op het arbeidsmarkt. We zijn dan ook gaan uh, spreken met arbeidsexperten, met uh, vele mensen die met het onderwijs bezig zijn. En de realiteit is dat weinigen eigenlijk... Uh, afstuderen met kennis... Uh, afstuderen van het middelbaar... met kennis van wat ze ooit echt kunnen doen. Hè? Mm -hmm. Nu natuurlijk, dat is geen probleem. Hè? Ik vind, als je afstudeert van het middelbaar... moet je niet al een duidelijke plan hebben. en uh, Hoe ga ik gaan? Nee, je, je bent nog vrij om keuzes te maken... te groeien, te leren. Maar het is wel zo dat er keuzes moeten zijn. Of een zicht van keuzes. Maar als jij door omstandigheden... Uh, en dat kan gaan om economische of sociale omstandigheden... totaal geen zicht hebt over... wat zijn de mogelijkheden... Mm -hmm. Um, ja, dan is jouw keuze eigenlijk veel kleiner. Hè? Je, je hebt dan geen zicht uh, over wat je kan worden. En dus daarvoor, dus dat is een grote uitdaging. We zijn gaan kijken in de markt, oké, okay, wat is er allemaal? Wat bestaat er reeds uh, qua oplossingen? En vaak de oplossingen die we merken, is heel um, klassiek. En ik heb totaal geen probleem met klassiek. Maar ja, als je innovatief zijn moet je dat <lacht> een beetje uitdagen, <lacht> denk ik. Hè? Um, maar ieder doet wel zijn werk goed. Maar het is heel klassiek. Ik noem het zo een beetje de Nokia. Van de, van de, van de, van de kennismaking. Wat is een Nokia? Namelijk dat is een pakket. Die geschikt is voor een kleine doelgroep bij wijze van spreken. Hè? Dus het is een vaste pakket. En de klant moet het nemen. Hè? Ieder weet als hij een Nokia nam moest hij een snake erop hebben. Dat was er gewoon. Nokia bepaalde dat. Waar ik geloof meer dan in die iPhone principe. Het personaliseren. En dus toen zeiden we van oké. Okay, velen zijn die Nokia. Namelijk. Vele organisaties geven een pakket en je moet dat gaan volgen rond het kennen van de arbeidsmarkt. Maar we merken dat de jongeren meer en meer zeggen, ja, maar ik als individu wens mijn eigen kennismakingspakketje te maken. Een beetje mm -hmm. die iPhone. Je downloadt jouw eigen applicatie. Jouw scherm is totaal anders dan de mijne. En dus zo hebben we JobX gelanceerd. En dus JobX is een hoogtechnologische uh, jobervaring uh, eigenlijk, waar we met behulp van technologieën zoals hologrammen, uh, ...augmented reality, virtual reality enzovoort... Uh, ...meer dan 100 beroepen tonen... ...20 sectoren uh, aan duizenden jongeren. En dus ze komen met een klas, de laatste graad... ...ze doen een tour en tijdens de tour leren ze al die jobs... ...maar echt vanuit een gepersonaliseerde aanbod... ...waardoor ze zeggen, oké, okay, ik ga meer van dit zien... ...ik ga meer van dat zien... Um, ...en dan krijgen ze een breder zicht over wat er bestaat... ...naast het feit dat het pedagogisch veel inclusiever is. En Zoals ik zei, we hebben een sterke pedagogische... Uh, ...adviesgroep met uh, toch wel mooie namen erin. En dus eigenlijk, um, wat we merkten is... ...het feit dat jongeren zelf op zoek kunnen gaan naar de job... ...zelf getuigenissen kunnen luisteren zonder een fysieke gesprek aan te gaan... ...zorgt ervoor dat er een barrière weggaat. Waarom? Want er is een barrière als je zelf in gesprek wilt... ...met een potentiële werknemer. Ja, je moet die soft skills hebben, je moet die capaciteit hebben... ...je moet die taalmachtig zijn enzovoort. Eh? Met taal bedoel ik de vakjargonnen. Maar als je dat niet hebt, ja, dan daal je, dan wil je niet meer echt luisteren, je wilt niet meer uh, focussen. Waarbij ons door die technologie hebben we dat allemaal opgelost aan de hand van zelfopnames gemaakt, het taal zo uh, eenvoudig mogelijk uh, uitleggen, naar de essentie gaan, wat is je job, mm -hmm. wat verdien je ermee en hoe geraak ik ja. aan je job.
1: En je zegt er ook iets heel mooi, je hebt eigenlijk uh, die jobs vertaald naar duidelijke taal die dat dan... Afgestemd is op de jongeren die dat jullie ontvangen bij Capital?
3: Ja, precies. Eigenlijk wat we merken vandaag, of wat we merkten bij bestaande werken eigenlijk, is als je zelf gaat luisteren naar de spreker zonder enige voorbereiding, voor hem of haar is die taal namelijk wat ze reeds gewoon zijn. En dat is vaak een 40-jarige uh, executive die even de vakjaren gewoon gebruikt, denken dat hij het al gemakkelijk doet, maar het is niet gemakkelijk. En dus we zijn echt gaan kijken, wat zeg jij als 40-jarige. En wat begrijpt een 16-jarige ervan? Hè? Mm -hmm. En dan zijn we heel snel tot de conclusie gekomen dat er eigenlijk totaal andere. Yeah, I, ja, communicatie, andere was. communicatie was eigenlijk. Ja. En dus we zijn echt gaan kijken, hoe, hoe begrijpt een 16-jarige het eigenlijk? En vanuit die taal zouden we het eigenlijk gaan uh, uh, opnemen.
0: Super, en dat is dan een van de projecten die jullie doen ja. binnen Capital. Um, wat ik ook benieuwd naar ben, hoe is dat juist ontstaan? Je zei van, ja, maatschappelijk had ik wel door van, er zijn wel behoeftes die vandaag niet worden ingevuld, maar hoe heb jij gezegd van, oké, okay, ik ga voor Capital dat prachtige gebouw in Brussel, ja. ik ga daarvoor. Dus eigenlijk,
3: dat was in 2020, dat was echt midden COVID. Um, de diep de COVID nog, die periode dat we niets wisten en allemaal thuis moesten zijn enzovoort. En op die moment had ik het oprecht heel goed. Ik, ik woon alleen, ik, ik heb jarenlang als ondernemer, uh, kunnen werken. En zo. Dus ik had het als individu goed, mijn omgeving had het ook goed, in termen van familie enzovoort. Um, en dus de eerste week was het chill, uh. een weekje thuis uh. eindelijk een beetje. Van een beetje rusten, uitslapen <lacht> ja, tot ja. negen uur, hè. dan wakker worden, computer <lacht> ja. aan. W wat wil je nog meer, luxe leven. Um, en dan begon ik een beetje naar buiten te gaan. Hè. En begon ik de verhalen te horen in mijn omgeving. Hè. De ene, letterlijk mijn uh, buurvrouw, hè, een alleenstaande moeder, vier kinderen, alleen maar een iPhone, een oude iPhone. En die moesten online les volgen, die kinderen. Bon, die was daar oprecht aan het huilen op die moment. Hè. Uh, je hebt een andere uh, vriend die daar gewoon buiten bleef, zelfs als het niet mocht. Maar zijn antwoord was, ja, er is geen andere plek waar ik naartoe kan. Thuis is het vaak heel klein hè, waar ze wonen. Uh, ja, op de buur raak je het ook bij. Uh, we waren in die tijd nog bezig in de media om nadenken, mogen mensen naar een vakantiehuis in Knokke gaan? We waren daar oprecht jongeren die gewoon in een studio met vijf, zes man zaten. En dat is niet iets abnormaal, nee, dat is een typische verhaal. Hè? Um, en dus op hetzelfde moment is er wel die spijtige verhalen, en dat zijn allemaal individuele verhalen. Maar hoe meer je begon te horen, hoe meer je een collectieve structurele uitdaging inzag... En dat was het moment waar ik zei van, hm, hier wil ik iets mee doen eigenlijk. Ik wens echt te kijken als we een oplossing naar deze uitdagingen kunnen vinden. Vooral met het kennis dat ieder van die persoon waar ik een verhaal over vertel, niet met medelijden zat. Weet je, ieder wou ook gewoon het heft in eigen landen nemen en gewoon zelf iets doen ermee met hun eigen uitdagingen. Maar ze moesten wel een bepaalde, laten we zeggen, pakket hebben hè, om, om daarmee vooruit te gaan. En dus vanuit die principe dacht ik van, uh, laten we hier uh, een projectje starten. Toen wist ik natuurlijk niet wat het project was, omdat ja, ik dacht van, ik wil gewoon iets doen met jongeren. Um, op die moment was ik ook net afgestudeerd met ID en Innovation Management, dus ja, dat was een ideale periode eigenlijk. En dus begon ik dan met partners te spreken, bedrijven, uh, vooral veel jeugdwerkers en uh, leerkrachten en directies, nog gewoon de mijne eigenlijk, uh, die ik toen had. En ik vroeg ze, wat kunnen we hier doen mm -hmm. voor de jongeren? Het probleem was toen dat ieder zo een initiatief naar voren schoof. Ja, laten we dit opstarten, laten we dat opstarten, hè? vanuit hun gedachten wat er eigenlijk moet komen in Brussel. Maar elke keer dat iemand een idee naar voren schoof, was er een andere die zei, maar het bestaat al. En eigenlijk in Brussel hebben we reeds honderden goed werkende organisaties. Maar het zijn er wel honderden. Hè. En dus vanuit die principe dacht ik van... Oké, okay, moet ik hier een specialisatieorganisatie opstarten, die gericht is op één element? Of ga ik toch wel naar die meer innovatieve uh, manier van kijken... Van, wat bestaat er niet? Waar is de nood groot en hoe kunnen we daarvoor een oplossing vinden? En zo is het beetje bij beetje uh, ontwikkeld. Maar ik moet wel zeggen, we zijn nu twee jaar dat we bestaan. Maar we blijven constant... Uh, ontwikkelen. Ik had nog vandaag een meeting met heel mijn team om het organigram te redesignen. En dat was de derde keer, denk ik, in twee jaar tijd. Maar dat is een start-up. Te... Ja,
1: tuurlijk. En de reden waarom je al die organisaties aanhaalt, want bij Capital, uh, jullie ontvangen eigenlijk ook al die verschillende organisaties en al die verschillende oplossingen voor de stad Brussel, ontvangen jullie eigenlijk ook in capital om daar al die ideeën samen te leggen en daarin samen te werken toch?
3: Precies, dus dat is eigenlijk de ikea principe waar we dachten van en dat is heel grappig. Want in die covid-tijd toen het net voorbij was, was er zo, ik weet niet of jullie het in de media hebben gezien, maar een hele rij voor een Ikea ja, ja. altijd. Um, <lacht> en dat was zo voor mij van. Dat iedereen aie... zo mocht doen of zo. Ja, ja, echt waar. Dat was oprecht het enige wat iedereen mocht doen, alsof, dus <lacht> zotte rijen. En ik keek en ik zei van, maar waarom, weet je, wat doen ze? En ja, als je zo zelf innovation management hebt gestudeerd, ga je altijd zo'n beetje de achtergrond analyseren van zulke dingen. En ik merkte eigenlijk, enerzijds iedereen kent het. Het is gekend, ik wens iets met meubelen, ik ga wel naar een IKEA of zoiets. Het is, mm -hmm. het is gekend bij de meerderheid. Anderzijds, het is zeer toegankelijk. Enerzijds qua prijzen, anderzijds qua ja, plaats waar het vaak is. En nu natuurlijk. Het reden dat de prijs zo laag is, is omdat het gericht is op de massa. Schaalbaarheid. Dus ze zegt, kijk, wij wensen duizenden mensen, dus we gaan niet op maat advies geven. We hebben wel mensen die daar rondwandelen, maar vaak moet u van A tot Z alles zelf doen. En wij, op die moment was er zo'n, ja, ik weet niet, zo een reflectie van wat als er zelfde is voor jeugdontwikkeling. Namelijk dat we kijken naar die hele aanbod die er vandaag bestaat, heel kwaliteitsvol. Maar we zorgen dat die aanbod op een gecentraliseerde plaats kan gegeven worden aan de jongeren. Waardoor de jongeren eigenlijk gewoon weten van elkaar. Er is de ene adres. Als we daar gaan, kunnen we ons ontwikkelen. Want het gaat om die ontwikkeling. Van welzijnsperspectief, van financieel perspectief. Hè, ongeacht welk soort. Maar we gaan naar die ene adres. En die ene adres heeft dan een koepel van vele andere werknemers die eigenlijk uh, hun taken doen. En dus uh, dat is een beetje ook om co-creatie te stimuleren tussen die organisaties.
0: Knap, Heel mooi project. Ja,
1: heel leuk project. Dank je. Ja, ik ben al uh, heel lang fan van het project en we hebben ook al samen samengewerkt voor mensen die dat ons helemaal niet kennen. Hassel en ik werken af en toe wel eens samen uh, en proberen elkaar ook te supporten waar nodig, toch?
0: Ik heb mij zelfs nog herinneren dat Nadia het logo voor uh, Capital ja. te ontwikkelen was. Ja,
3: dat was echt... Uh, <laughs> maar dat, was, dat, ik, en dat, dat weten weinigen is omdat ze vaak één gezicht zien op Capital. Uh, namelijk uh, de oprichter, maar hij is oprecht zo'n <laughs> team, Tuurlijk. altijd nu, maar ook van het oorsprong. Toen was het iedereen vrijwilliger eigenlijk, um, die ja, op zijn moment wel bijdacht gewoon aan het uitdagen toen, hè, in, in de COVID en de uitdaging van vandaag. Dus, uh, ja. ik ben en, dankbaar. Je zegt het
1: ook mooi, uh, Capital heb je niet alleen uh, verwezenlijkt, dat is met een heel aantal andere mensen. Je hebt daar heel slim, uh, als ik het zo mag zeggen, je netwerk daarvoor ingezet, uh, heel uitgebreid ook je netwerk daarvoor ingezet. Als ik je mag vragen, wat is misschien je grootste les geweest bij het inzetten van je netwerk binnen de capital of binnen de organisatie?
3: Ik vind dat een mooie vraag. Allereerst, het is zo, ik heb mijn netwerk kunnen bouwen door mijn ondernemerschap. Hè? Het jongste ondernemen van het land, en dus ik heb vele plaatsen mogen bezoeken en dus jarenlang heb ik het kunnen bouwen, nooit met enige intentie om er iets van uit te halen. En ik denk dat dat voor mij heel belangrijk was. Um, en ik denk dat dat ook door opvoeding te maken heeft, van hoe ik ben opgevoed, is gewoon van, ja, wees gewoon lief met iedereen die rond je is, en heb gesprek, ga soms voor etentjes, leer bij, van elkaar. Ik geloof heel hard in die mm -hmm. reverse mentoring, Oké, okay, ik was misschien die 16-jarige gast met een 55-jarige CEO, maar we leerden van elkaar, hè? Ik was nooit die, hè? En dus dat heb ik jarenlang gedaan, maar ik denk dat het eerste echte moment dat ik mijn netwerk heb ingeschakeld, was bij het oprichten van Capital. En dat was ook vanuit een principe van, oké, okay, het moet snel gaan, want de uitdagingen zijn gewoon mm -hmm. groot en we moeten daar spoedig een oplossing voor vinden. Um, en het moet op vele facetten gebeuren. Hè? Je hebt enerzijds advies, hè? je hebt anderzijds mensen die meer in praktijk gaan werken, je hebt ook middelen nodig. Dus er waren zoveel soorten uh, met nodig. Dus wat ik toen heb gedaan, is echt gewoon een papiertje uh, op, op, uh, op, op tafel gezet en gewoon gaan kijken van, oké, okay, wat hebben we allemaal nodig? voor Capital op te richten en dan ben ik gewoon gaan kijken oké okay, en wie kan ons daarin ondersteunen en dan ben ik gewoon eigenlijk heel transparant daarmee vooral naar onze uh, grotere partners geweest om te zeggen van kijk dit is mijn droom en een droom waar ik ook echt in geloof en ik denk dat er veel meer mensen rond mij zijn die daarin ook uh, uh, geloof om, uh, om aan te werken maar we hebben toch dit of dit of dit of dat nodig en dan kwamen ze gewoon echt mee. Ze waren zo overtuigd om mee te bouwen aan mm -hmm. die ene droom dat hij wenste te bouwen. Natuurlijk, dat was in het begin. En toen was iedereen in die dreamfase. En ik ben echt dankbaar voor iedereen die meestapte. Maar waar ook de jongeren mee in stapte, Want ik herinner nog die eerste dagen. Jongeren kwamen echt binnen, maar... Toen was het ook maar een gebouw, hè? een leeg gebouw, ja, ja. Zo. en ja, sommigen zaten daar gewoon, maar die, die vertrouwden wel van, oké, okay, weet je, het
1: komt wel, het ja, komt op, wel in orde, ja. weet
3: je. Um, en, en zo hebben we het opgebouwd, en nu zitten we echt in de fase van, oké, okay, skill deep, hè? Uh, waar we echt gaan uh, kijken naar wat, wat moet er nog gedaan worden, wat, wat zijn die processen. En, dan is het niet meer de droom, maar dan is het investeren in, 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 in structurele oplossingen ja. die je ja. mensen naar nou voorschrijven. als
1: je zegt, um... Capitaal is opgericht in 2020, ja. twee jaar geleden, dat was je 21 jaar. En ja. toen ben je daarin geslaagd, mag ik vragen hoeveel budget dat er is binnengehaald voor Capital?
3: Er is, laten we zeggen, genoeg budget <laughs> binnengehaald om, uh, om, om ja. het een uh, uh, paar jaren te laten uh, werken.
1: Ja, dus dat is uh, heel veel investering binnengehaald op een jonge ja. leeftijd, met heel veel vertrouwen toe ook naar uw partners rondom uh, u. Is er misschien een grote fout dat je ook gemaakt hebt in het verzamelen um, van partners rondom jouw project? Waarvan dan je zegt, als er één iets is dat ik niet meer zou doen, is het dat?
2: Hmm.
3: Dat is een goede vraag. Ik <laughs> weet niet echt of ik een, een fout...
1: Ja, het moet misschien niet per se een fout zijn. Ja. Misschien is dat je anders zou aanpakken, kan ook.
3: Ik denk als... Ja, ik weet niet. Ik, dat is een moeilijke vraag, vind ik persoonlijk. Maar ik denk persoonlijk van... Het feit dat ik het heb gedaan à la, ik weet, het is gewoon een witte blad. Er is ja. gewoon één lijntje getekend, kom gewoon mee, zorg dat we samen met hun allen wel konden groeien. Nu, het is wel zo dat je, natuurlijk, we zijn vandaag met bijna twintig uh, bedrijven als partners. Ja, je hebt de, de true believers, de, de, de eerste hè, enzovoort, die echt nog van het begin kwamen en die latere. Ik denk dat ik pas laat besefte van, oké, okay, er is een moment dat het geen droom meer is, maar dat het een, een werking moet zijn, weet je. En dus dat is iets wat we, wat we nu pas aan het ontdekken zijn. Maar ik denk dat dat gewoon te maken heeft met een uh, start-up groei. Natuurlijk, wat ik wel uh, qua fout heb gemaakt met het opbouwen van een netwerk, uh, 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 denk ik, is het feit van, zoals dat jij een netwerk wilt, wensen anderen ook een netwerk. En op een moment heb ik wel daadwerkelijk gezorgd dat ja, mensen die bij mij kwamen om toegang te krijgen tot bepaalde mensen, bepaalde namen hmm. eigenlijk, was ik heel open van, ja natuurlijk hè, en hier en hier totdat eentje echt daadwerkelijk uh, uh, meer, laten we zeggen, negatief dan positief deed met de naam dat hij kreeg. En dat was voor mij zo'n schuldgevoel, van...
0: Uh, ja, dus mijn netwerk ik mag ik niet verbranden.
3: Ja, nee, het, is, het ging niet om mij. Het ging meer om van, oké, okay, ik moet misschien indien ik... Want weet je, het netwerk die je hebt vertrouwt jou. Dus als je iemand in contact brengt met die persoon, gaat hij hem ook vertrouwen. Waarom? Mm. Omdat hij reeds jou vertrouwt, yeah. je? Dus, you
0: vouch for him, yeah. En dat was
3: voor mij zo'n periode waar ik dacht van, oké, okay, ik moet ook zelf zorgzaam zijn met wie ik met wie wil in contact brengen, weet je. Yeah. En vooral toestemming vragen, wat ik vroeger nooit deed. Dus vroeger deed ik gewoon, oké, ja, je wilt met die persoon, ik stuur ze na alle twee een e-mail. Eh? Ik zet ze in contact, waar ik dan leerde, en dat was vooral één CEO die mij toen attent op heeft. Ja nee, Hassan, stuur mij eerst een berichtje. Zeg van, wens jij in contact te worden gezet. Yeah. Want ja, het is awkward hè? als we alle twee een e-mail krijgen. Ja, moet er we wel geantwoord worden, weet je. <laughs> en dus, <laughs> ik denk dat dat zo in het algemeen qua netwerk wel leerde van oké, okay, weet zelf echt, weet dat een netwerk ook een netwerk wilt. En wees zorgzamer mee en ga in gesprek met die mensen. En, ja. ja.
0: Dat denk ik dat een goede type is. Ik denk dat dat iets is dat wij zelf ook al ondervonden hebben, soms.
1: Ja, inderdaad. Zeker als mensen zien dat je een groot netwerk hebt, vragen veel mensen ook achter het netwerk, ja. uh, waar dat geen probleem is. En, en je wilt uiteraard met heel veel plezier en liefde uh, mensen in el met elkaar in contact brengen. En dat dat iets is waar wij dat wel gemeenschappelijk ja. hebben. Jij het Capital, wij hebben 50 koffies, dus mensen met elkaar in contact brengen. Uh, maar de manier waarop moet, gaat het wel. Dat is ook een proces waar je door moet. Of dat je leert ja. door mensen elkaar te Dat biedt me ja, heel
0: enthousiasme. Dat... Hey, ja, tuurlijk, je ja. probleem. En dan denk je van ja, oké, ok, ok, wacht. Anders zijn ja. we 90% van de tijd ook aan het ja, connecten. Ja. In. Ja.
3: En vooral ja. als je echt van die namen hebt waar je weet, die zijn echt <coughs> exclusieve namen. Als er één artikel verschijnt online waar zo'n naam op staat bij mij, ja, dan is dat een mailbox vol en dan denk je van alleen. Ja. 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 Nee, Als ik een dating uh, app wou, had ik een andere business gestart, Die
0: <laughs> Wie weet, misschien nog voor ooit. <laughs> ja, maar dat was een
3: flauw mop van mij, <laughs> um,
0: Je zegt van ja, um, net voor de camera start, je zegt van ja, ik zou een heel goede ambassadeur zijn van, van Brussel. Nou, Capital zit echt in, het, in, in toch Excellent. wel het haart, ja, het haart van Brussel. Um, we hebben daar cijfers van, Je werkt natuurlijk ook met jongeren, dat in Brussel 11% van de jongeren vroegtijdig de schoolbanken verlaten.
2: Ja. Um, dat
0: zijn ook jongeren waar jij vaak mee in contact komt, als we het juist hebben. Ja, um, ja hoe, hoe komt dat? Wat, maakt dat, die dat? wat maakt dat die afhaken?
3: Natuurlijk, kijk, hier is het heel belangrijk, want we krijgen vaak zo'n, laten we zeggen, numerieke vraag. Hè? Er is een percentage en geef een verhaal erachter. Het gaat om individuele verhalen, hè? dat kun je nooit tegenspreken. Ik mm -hmm. denk, elk persoon, elk vriend, en ik heb heel veel vrienden gewoon in het algemeen, die tot die cijfer behoren. Ik denk, als ik ze allemaal een vraag stel, zoiets, ieder heeft zijn eigen verhaal, Antwoord, echt ja, waar. Hè? Ja. En dus dat is wel heel belangrijk om te weten. Um, wat we wel weten uit onderzoek gewoon, bijvoorbeeld zoals een kuileuven, uh, is dat er bepaalde factoren natuurlijk zijn. Hè? Uh, je hebt persoonlijke factoren, zoals wat ik net naar voren mm -hmm. heb geschoven, maar je hebt ook institutionele factoren. Hè. Um, als je dat verder bekijkt, heb je bijvoorbeeld een van de grootste oorzaken is uh, thuisomgeving. Hè. Dus als je bijvoorbeeld, en je hebt tot de top drie behoort dat, als je namelijk ziet uh, jongeren die bijvoorbeeld het echt oprecht moeilijk hebben thuis, en dat kan gaan om vele zaken. Weet je. je kan de beste ouders hebben, oprecht die je het schoonste opvoeding geven en je ondersteunen, maar... Gewoon, je woont heel heel klein. Ja, dan wil je niet studeren. Je kan misschien beste familie hebben, bij wijze van spreken. Maar je hebt een broertje of een zusje die constant aan het huilen is of zoiets. Dat kan je niet focussen. Weet je, dus uh, omgeving is van belang hè, in deze verhaal. En de realiteit is zo dat je in Brussel uh, bijna één op vier van de mensen uh, woont uh, in een ruimte dat kleiner is dan hun eigen... Uh, ja, het aantal mensen die erin zitten. Dus dat is gewoon een reality check. Hè? Mensen wonen heel klein in Brussel. De tweede reden is ook taal. En daarom ben ik de grootste motivator. Om initiatieven te lanceren. Die taal echt... Opkrikken. En met taal opnieuw bedoel ik niet van spreek die Ledenland, spreek die Frans, want ze zijn meertalige jongeren. Hè? Dat is een grote voordeel. Ze spreken heel veel talen. Mm -hmm. En als we met z'n... Weet je, je bent altijd verbaasd van hun meertaligheid. Maar het is wel zo, de diepte van de taal is ook van belang. Hè? Maar ook, wat doe je met die taal? Mm -hmm. Ik denk, het de reden, en ik heb dat altijd gezegd en ook in mijn boek geschreven, dat ik toevallig die ene gast in Brussel was die uitbloeide en in de kranten kwam enzovoort, is omdat ik een Nederlander ben. Daar heb ik gezegd, ik zeg, als ik ben geboren in een Brussel uh, en het Brusselse klassiek onderwijs enzovoort heb gevolgd, was ik nooit in die media geweest enzovoort. En waarom? Is omdat ik die Nederlander is sociaal capabeler, die wil debatten aangaan, die wil gesprekken doen, die wil um, discussies voeren. Hè? En ik merkte dat mij dat als kind oprecht heeft geholpen. Als een leerkracht mij niet het woord gaf... Ja, dan pakte ik mijn woord. Ik zweeg niet. Hè. Ik kwam met argumenten. En ik ging naar thuis met de rode nota. En het eerste wat mijn ouders zeiden: goed, argumenteer eens. Ja, waarom? Maar dat is echt taal. En dat is de diepte van het taal. Namelijk, um, en dat is bij sommigen heel moeilijk. Vooral als het uh, niet onmiddellijk is. Want je kan zeggen: oké. Okay, Misschien in het Frans is hun diepte... Ze hebben zeker wel in een van die talen een diepte.
0: Ja, een moedertaal of een...
3: Ja, ja een moedertaal of een straattaal. Of zo. Ze hebben wel in een van die talen een diepte. Spijtig wordt dat niet gelinkt aan het institutionele. Vaak is dat dan net een ander taal, hè, waar je de diepte in moet hebben. Um, dus dat. En dan het derde, like, wat het onderzoeken zegt is het algemene kennis. Uh, waar wij natuurlijk met die JobX ook bijvoorbeeld in, uh, een, een oplossing onder andere in willen geven. Maar algemene kennis, namelijk... Um, als je als kind, als een jongere niet opgroeit met zicht over vele zaken, ja, dan ben je genimiteerd. Uw sociaal
0: netwerk dan? Allee, of u... Ja, nee,
3: dus het gaat echt om breder dan. Maar algemene kennis gaat erom, namelijk als ik een kind heb van zes jaar, en het is vakantie, en ik ga hem inschrijven voor een codeerschool bij wijze van spreken, en je hebt heel veel van die uh, ja. activiteiten, en dan een jaar erna schrijf ik die in in de giro, en een jaar erna schrijf ik die in een uh, theater, je hebt van die kinderen, en we kennen ze allemaal denk ik, hè, die kinderen die opgroeien met oprecht heel veel activiteiten. Waardoor ze een brede zicht, hè, dat is die algemene kennis, een brede zicht krijgen over hun manier van het opvoeden, het manier van communiceren. En dan heb je die kinderen die door gebrek aan die zaken gewoon opgroeien in een klassieke werken, waar ze niet die algemene kennis krijgen.
1: Minder bloot worden gesteld aan verschillende
3: opties. Ze opties en activiteiten gewoon echt. Hè? En dus dat zorgt ervoor dat uh, ze in het onderwijs dan ook veel moeilijker die linken maken tussen vele zaken eigenlijk. En ook misschien
0: ontdekken waar ze effectief goed in zijn. Hè? Want ja. school is niet Acord. altijd iets dat het leukste Acord, is, nee. maar misschien een hobby of ah, theater, ben je wel goed in babbelen voor het publiek ja, ja. of juist helemaal niet of mm. ben je wel goed in dit en dat dat. Maar ja, je, je hebt ook een
3: watervalsysteem en ik bedoel, die watervalsysteem is vaak wanneer je dan die jongeren vraagt. en we hebben daar echt oprecht heel veel, maar we zeggen oké, okay, hoeveel is jaar? Zesde jaar dit, en dan hoort dat onder een uh, BSO of... Ah, oké, okay, top, hè, dus je gaat bijna aan de slag. Ja, nee, ik doe het gewoon omdat ik hier ben beland geraakt. Ja, hè? Ja, Door die watervalsysteem uh, waar ze in zitten. En dan zit je van, maar het is jouw laatste jaar. Het is een heel specifieke richting dat je hebt, die je tot en job... Ge ja, gewoon, ik ben hier beland, weet je. En dus dat is ook ja, een hele uitdaging van...
0: Dat is dan het gevolg van die factoren die je noemde, van okay, oké, niet ja. mee kunnen in dat schoolsysteem en dan maar afzwakken tot... Allee, afzwakken, ik vind dat zo'n jammer woord, het is helemaal niet jouw woord dat ik wou gebruiken. In een richting die veel
1: specifieker en technischer is en heindzonder is, om... Uh... Dus als je daar het licht niet in ziet, je eigenlijk misschien ook sneller geneigd eigen om dan die specifieke richting op te geven en...
3: Ja. Of er gewoon weinig mee doen en opnieuw, het heeft met vele ja. factoren, ik bedoel, als jij ook niet een klastitularis hebt heeft die de grootste believer is in jou, als de school ook, ik heb in meerdere raden van bestuur ook van uh, Brusselse scholen gezeten, basisscholen en middelbare scholen, ik bedoel, soms heeft het ook gewoon te maken met het manier hoe les wordt gegeven, uh,
1: Klopt.
3: ik bedoel, er zijn zoveel factoren eigenlijk, maar dit waren wel de drie hoofdredenen waar ik goed uh, ja. kom.
1: Super. En misschien dan ook, kijken naar het schoolsysteem, want we zeggen daar wel dat zijn de drie hoofdredenen, maar denk je dat het schoolsysteem divers genoeg is opgebouwd, dat het ook verschillende soorten leerlingen goed genoeg kan opvangen? Als het niet de leerling is, dan stel kan ze te luisteren, leren op de manier dat we verwachten dat leerlingen kunnen leren. Vangt het schoolsysteem van vandaag dat goed genoeg op?
3: Kijk, ik denk, als ik het vanuit Brussel bekijk, is het oprecht een heel uitdagende vraagstuk. Hè? Onderwijs is echt moeilijk en je kan zeggen, oké... Okay, uh, uh, systemen moeten veranderen, bijvoorbeeld, in het onderwijs. Of er moet meer gegeven worden, of er moet A, B, C... Dat is goed dan wel, hè? we kunnen die hele discussies mm -hmm. aangaan. De realiteit in Brussel is gewoon, er zijn geen leerkrachten.
1: Er zijn gewoon geen experts, leerkrachten
3: je... beschikbaar. En ik bedoel, we hebben echt nu in die uh, laatste studieperiode... jongeren over het vloer gehad. We hadden echt in die uh, laatste examen, dus nog in, uh, in, in juni... Uh, 2000 jongeren over het vloer, unieke profielen over het vloer gehad. En Oprecht, heel veel van hun hadden bepaalde examens niet, hè? En wanneer je zegt, waarom? Ja, we hebben al zes maanden niet leerkracht chemie. We hebben al zeven maanden geen leerkracht Lederland. Dat is zat, hè. Er is gewoon een oprechte achterstand. En weten, beleidsmakers proberen echt hun best te doen om het ook op te lossen. Maar weet je, je kan structuren veranderen, maar je... De realiteit is gewoon dat het basis, de leerkracht ja. al er gewoon niet aanwezig is.
1: zij er niet zijn, kan er geen school Sisa, zijn. Waardoor...
3: Dus dat is al voor mij het belangrijke: van, okay, hoe zorgen we dat we meer leerkrachten, maar ook vooral meer diverse leerkrachten, nee. uh, voor een klas gaan hebben? En dat is mogelijk. En er zijn bepaalde zaken die uh, structureel opgelost moeten worden. En om toch een beetje kritisch te zijn: uh, voor mij bijvoorbeeld hoofddoekverbod als leerkracht vind ik ridicule. Ja, ik had als... letterlijk nog vorige week uh, een gesprek met een iemand die uh, leerkracht fysica wou zijn. Leer die in pharma wensen ze haar, hè? Dat, is, dat is een topprofiel. Um, maar die kan het niet zijn omdat ze haar hoofd ook niet wil uitdelen. Allee, dat vind ik ridicule. weet je? Ja. Natuurlijk, hè? daar kunnen we ook uren over spreken. Dus er zijn heel veel van die factoren om het ook opnieuw op te lossen uh, aan de leerkracht. Maar ja, zonder leerkracht voor een klas kan je gewoon te koud cool niet lesgeven. Naast het feit dat de klas heel groot is. Allee, ik zat nog, en ik, met, ik zat nog hè, dat is nog vier jaar <laughs> geleden, ik zat oprecht in een klas met bijna 35 jongeren. hè. Dat is
1: veel, hè. Dat is veel, hè? Bij mij is het dat Ja, 20, 21. Ja. Ja, ja, nee, ja, nee wel, was Bij ons 20 wel. was die,
3: dat was dan die afgekorte klas of zoiets, hè. Maar we zaten soms met echt, 10, echt oprecht heel veel jongeren in een klas. Ja, die jongeren die achteraan zaten, hoorden zelfs niks wat er vooraan nee, werd gezegd. Nee.
1: Ja. Dus, is, voor is dat echt een de, de, probleem van de grootstad bij ons? Is dat? Ja. Uh, ik is dat denk, een Brussels probleem is dat een Belgisch probleem?
3: Ik hou niet van zo'n antwoord geven als ik niet het studieën ervan absoluut. Ik, ik weet oprecht niet, ik heb altijd in Brussel ook echt gestudeerd, ja, qua ja. onderwijs, dus ik weet niet. Wat ik wel weet, er zijn van die praktijks, uh, die, uh, van bepaalde scholen die ook gedeeltelijk privaten worden gefinancierd, yes. eh, maar die nog wel onder het gemeenschap vallen, waarvan eentje ook uh, in Brussel, Um, en je ziet dat die het dan anders kunnen doen, omdat ze die extra private middelen hebben. Waardoor ze bijvoorbeeld twee leerkrachten in een klas hebben en maximaal twintig jongeren. Allee, ik ben daar in een klas binnengegaan, dat waren de meest mondige jongeren ook. Hè? Ja. Dus misschien ook in, terug naar daarnet, het social skill, die debat en zo. Maar opnieuw, ja, als ze zelfs geen één leerkracht voor een klas kunnen hebben. Ik weet het niet. Ja. Het, het is heel uitdagend. En soms is het goed om.
1: Ja, ja. Nee, klopt. En ik denk dat, je zegt er iets heel mooi, hè. En, en dat is wat je daarnet hebt aangehaald, van uh, een Nederlander te zijn, dat je gemotiveerd hebt om dat debat aan te gaan. Uh, ik denk dat dat ook de reden is, als we dan helemaal terugkeren naar het aantal kinderen per begeleider en kinderopvang en dergelijke, uh, dat ze daar ook als grootste probleem aanhalen, dat een kind moet leren praten ja. door dingen te vragen. Maar als ze niet mogen vragen stellen als kind zijn, is dat iets wat we zo hard onderdrukken, wat er eigenlijk voor ja. zorgt dat we op latere leeftijd... Um, Jongeren Akkoord. opvoeden, um, laten opgroeien in een omgeving waarin ze geen vragen mogen stellen. En ja. dus leren om niet meer kritisch te zijn door het feit dat we al van in de kindercrashes, van ja. te veel kinderen ergens te steken, te zeggen, shh, ja, shh, ja. geen ja. tijd geen vragen, Ik kreeg letterlijk van de leerkracht te horen
3: van, uh, uh, toen ik nog in basisschool zat hier, alleen de Hollander <lacht> zwijgings. Weet je, die opmerkingen. In Nederland hoorde ik dat zelden, hè? als ik ook naar mijn broer en zus kijk enzovoort. Het is oprecht, er wordt hier anders gekeken naar debatten en gesprekken aangaan zo. Ja, iris, dus,
0: doe maar gewoon. Ja, ja doe ja. maar gewoon. En wat is gewoon?
3: Ik was wel. de ongewone altijd, weet je. Terwijl ik had mm. van, ja nee, misschien ben ik juist de gewone hier, omdat ik juist gesprekken aangaan. Nee, en dus maar. het klopt wel dat er soms die believer is dan, die jou wel laat zijn wie je bent en dan open je. Bij mij was dat mijn schooldirecteur in het vijfde en de middelbaar. Uh, Erik van den Bergen, uh, in, in, in het ateneem Anderlecht dan in Brussel. En de, echt, ik, ik kwam dan van een context waar ik werd onderdrukt. Letterlijk echt, ik mocht niet meer spreken. Dat was letterlijk de opmerking gekregen. Mijn ouders hebben me bewust van school laten veranderen. En dan was ik opeens in een school van, uh, eh, met, met hem als directeur. Die zei, ja nee, wat wil je? Eh? Laten we kijken, wees wie je bent. En, en dan werd ik echt in een maand tijd de jongste ondernemer van het land. Hè? Dat zijn vaak van die...
0: Ja. Ja, want dat is inderdaad de brug, eigenlijk die, die, die jullie dan maken met capital, die eigenlijk in een ideale wereld misschien in het school zou okay. gemaakt kunnen worden. Van, er zijn ongelooflijk veel um, talenten die, die er zijn. Maar er wordt in België, vinden wij, of vind ik, zwart gefocust op de dingen die je niet kunt, niet totaal goed genoeg. Bijvoorbeeld als je slecht bent in wiskunde en je zakt voor wiskunde. Wat is de oplossing? Bijles voor wiskunde. Ja. In plaats van als je negen hebt voor Nederland. Zo krijgen we dan een tien. Want dat is ja. natuurlijk talent. En dus we focussen op waar we niet goed in zijn. Dat maakt misschien wel dat jongen afhaken. Omdat het zelfvertrouwen misschien wel ontbreekt. Ja. Maar ze op de arbeidsmarkt ook niet die kracht vinden om te denken. Goh, ik denk dat ik het wel kan. Dus ik ga het eens proberen. Ja. En, en dat is zo jammer dat dat niet gebeurt.
3: Nee, akkoord. Als we daarin gaan in het onderwijs geloof ik ook oprecht. Uh, teruggaan naar het essentie van lesgeven en de basispakket van lesgeven. En meer samenwerken met het omgeven, Weet je, ik, 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 opnieuw, ik, zat, uh, ik wil geen naam naar voren schuiven. Maar ik zat in een school met een heel brede jeugdwerk er rond hè, in Brussel. Maar geen één van die leerkrachten, geen, de school zo heeft enig samenwerken met uh, die organisaties. Terwijl als ik dan nu meer vanuit macroniveau analyseer, heb ik zo van, maar alleen als ik wist dat er die en die en die actief waren. Waarom stelde ik het aan mijn leerkracht Nederlands al die vragen? Weet je bij wijze van yeah. zeggen? Dan kon ik misschien gewoon daar gaan. En dus ik geloof echt wel uh, in die model van, oké, okay, het onderwijs echt terug naar de essentie gaan. En sterker zijn in het geven van die basispakket, het leerstof. En dan het omgevend, meer co-creatie, meer samenwerken. Hè? Het meest gekende code, It takes a village to raise a child. Hey? Ik geloof echt, het takes uh, Ecosystem to develop, Janster. En het moet echt een ecosysteem zijn die geconnecteerd wordt aan elkaar mm -hmm. uh, om een jongeren te ondersteunen, of we verliezen echt een.
1: Uh... Ja, inderdaad, dat is nog wel een goede opmerking dat je geeft. Hè? Het, schoolsy het schoolsysteem zelf is inderdaad een heel klassiek systeem, maar waarom kunnen we niet rondom het schoolsysteem. Een ecosysteem, het maar... Het ecosysteem bouwen...
0: CLB hoort dat een beetje... Oh ja, oh. CLB. <laughs>
1: dat ik maar... <laughs> maar dat zou, dat in, in theorie hoort dat het te ja. zijn, ja. Ja, ja, ja. En Als ik je vraag, is er één ding is dat je graag zou willen geleerd hebben op de schoolbanken die dat je zelf niet geleerd hebt gekregen? Misschien is dat voor jou dat wel echt een debat gaan, dat dan op een gegeven moment wel gestimuleerd is. Ja. Is er één ding dat je toch zou willen geleerd hebben op de schoolbanken, nu dat je afgestudeerd bent?
3: Mooi, ik was ook niet die perfecte leerling, ja. laten we zeggen. in denk dat, dat ook zo die, die, ja. Dat, ja. Veel
1: ondernemers. en veel mensen ja. die daar uiteindelijk een eigen ding doen, zijn ja. de mensen die eigenlijk niet pasten in het schoolsysteem. Up,
3: like, en dus dat was wel, het ding is, ik heb, ik heb altijd e economie-wiskunde gedaan en ik vond dat echt top. Voor mij waren zo die twee combinaties economie en wiskunde, je, het is enerzijds geen logica en anderzijds wel logica. dus ja. Logica, ja. Je kan modellen rondbouwen, maar het is geen logica eigenlijk. En dus dat vond ik perfect. Uh, maar opnieuw, ik denk wat ik gewoon meer wou, is meer essentie in wat ik eigenlijk goed ben, zoals hij zei. Um, en het omgeven mij laten ondersteunen in, uh, in waar ik minder in ben. Ik denk als je kijkt naar het UK-model, uh, waar we allemaal wel een beetje van weten qua onderwijs, hè, daar kiezen ze hun eigen vakken. Dus ze hebben dan vier uh, vakken die ze moeten kiezen en ze krijgen dat, maar heel gedetailleerd. En dus ik heb een, een heel goede vriend van mij die ook daar woont. Um, en waar we in Nederland waren, samen opgegroeid, maar die is naar het eh, UK en ik uh, naar België dan. Uh, die had dan eigenlijk wiskunde en uh, masterwiskunde. Dus die had zelfs twee keer wiskunde ja. van de vier. Hè, dus die had bijna de helft van de week alleen maar wiskunde. Als je dan maar, ja, dat, dan was, zijn, hebt, yeah, je echt dat was zijn worden. passie. Hè, en dus die heeft dat gedaan en die studeert nu voor, ja, we noemen dat, Airspace Engineering of zoiets. Hè, dus echt met wiskunde. En dan had ik zo van, allee, bijvoorbeeld, economie was echt mijn hoofdhoofdpassie. Maar ik kreeg het gewoon zoals iemand die totaal niet geïnteresseerd was in economie, maar gewoon economie-details. Klopt, dat is wat we
1: Jan ook aanhaalde, van, er wordt weinig ja. gefocust op talenten van jongeren. Maar als we die ontwikkelen naar de best zijnde ja, ja. manier om dat te ontwikkelen, in plaats ja. van altijd te focussen op waar de niet goed in zijn. Ik Zes, ben ook doorheen mijn schooljaren altijd afgestraft geweest, op het de
0: ja.
1: ja. En de les focus ligt, buizen ja. heeft ervoor gezorgd dat ik mijn diploma niet gehaald heb. Zijn ze, alleen, zijn ze middelbaar afstuderen? Je mocht niet naar de proclamatie over geschiedenis. En ik studeerde economie-wiskunde. Ja. Maar ze keurs, hebben mij laten ja. buizen voor ja. een les geschiedenis. mijn diploma niet gehad. Ja. Dus in dat opzicht, inderdaad, talenten echt gewoon veel meer gaan aanmoedigen, in plaats van altijd te focussen ja. op alles. Nee,
3: maar... ik vind wel, we hebben wel het, het luxe om het zo naar te kijken, in termen van qua onderwijs. Is het ook echt wel goed? Hè? Ik bedoel, als je ziet van, uh, en ik heb dat ook recent van iemand gehoord, een mentor van mij, dat, dat me toch wel aandoen is van, wanneer je afstudeert, well, nee, hè, maar als je afstudeert van het middelbaar, heb je nog steeds, en ik hoop dat dat blijft, hè, een hint naar een paar mensen, mm -hmm. hè, maar heb je nog steeds de optie om gewoon te studeren wat je wilt? Hè? Ik denk, we kennen gezamenlijk wel iemand, maar ik ga nu niet de naam geven, hè, maar die heeft uh, BSO gestudeerd altijd. En dan toch heeft hij nu een dubbele master gedaan. Omdat hij het gewoon opeens wel kon. Weet je, en die had die passie ja, ja. enzovoort. En dus ik vind wel, en dat kan je nu overal. Zo'n studiemodel eigenlijk. Hè, soms moet je heel hoge punten halen voor alleen je binnen mag ja. enzovoort. Dus die model van onderwijs vind ik echt dat we moeten behouden. Hè. Dus, er zijn wel zaken waar we altijd beter en beter willen. En liefst, hè, dat is onze ondernemende karakter. Dan hm. altijd kijken naar hoe kan het nog sterker en mm -hmm. beter. Rekening houden dat er al een goede zijn. basis ja, ja. is die we wel mogen behouden?
0: Um, die goede basis is er zeker, denk ik. ik denk, zeker qua algemene kennis. Het feit dat wij zo'n ruim aanbod hebben aan nuttige en voor sommige vrienden nuttige lessen. Ja. <laughs> um, maakt ook wel dat we een heel brede uh, kennis hebben. Als we dan meer gaan kijken naar de jongeren die op die schoolbank zitten, um, zien we wel dat 71% van de jongeren... Um, van de, moet um, ik even buitenlanders, die een buitenlandse nationaliteit hebben, dat die sneller een achterstand oplopen dan um, mensen die gewoon um, een Belgische nationaliteit hebben. Hoe komt dat, denkt u?
3: Ik denk dat er natuurlijk die factoren die ik daarnet uh, naar voren heb geschoven, met de thuisomgeving, uh, ja, uh, 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 en taal enzovoort, hè, die, daar heeft het gewoon opnieuw uh, mee te maken. En opnieuw, ja... Yeah. Er zijn natuurlijk die persoonlijke verhalen die ik ook kan delen, waar echt wel bepaalde zaken, zoals uh, discriminatie en racisme, daar tegenover een sociaal-economische realiteit van individuen ook uh, heel hard naar voren wordt geschoven. Natuurlijk, nu zit hij wel met het voordeel dat we in een online generation uh, uh, tijd leven. Hè? Je ziet dat altijd wel op Twitter verschijnen of op social media enzovoort. Mensen die het meemaken en die het delen, raakt ook heel snel gedeeld. Hè? Mm. Um, en weet je, soms voelt een individu zich gewoon niet goed in een bepaalde school enzovoort. En toch, er zijn oprecht echt vele factoren die eraan gelinkt zijn.
0: En is het ook... Dat was een gesprek dat we. Um, ik kan me nu even niet herinneren meer met wie, maar hebben gehad gehad dat er ook van buitenlandse jongeren een veel groter verantwoordelijkheidsgevoel ligt ten opzichte van ouders die bijvoorbeeld veel slechter de taal beheersen, waardoor dat er ook moet worden ingesprongen thuis om
1: hier en daar. Ja, ik denk dat sowieso iedereen, zoals. Um, jij bent. Ouders, eerste generatie, jij.
3: Ja, ik ben tweede. Ja, ja.
1: ja net zoals. Mij, tweede, ja. wij staan in voor alles wat papierwerk en belastingen. En, en alles van papieren dat binnenkomt zijn wij de generatie ja. die dat moeten opvangen, inderdaad. Dus je bent um, bezig met je schoolcarrière, maar er wordt ook wel verwacht. Want ja, ik denk dat veel alle families mij hierin wel gaan kunnen vinden. Maar zo. Ja, je ouders verwachten dat ook wel van u dat je dat gewoon kunt. Want je gaat ja. naar school, je hebt dat geleerd. Zeg, wat leerde je eigenlijk op school als ja. dus jij die brief niet kunt lezen? Eerlijk, maar 90% enough. van de tijd verstaat je de brieven niet. Je ja, mijn eigen ook ja. hersen, hè. Waarom zit ik op school en kan op verwachtingen. in die niet meer? Dus die brieven gewoon al begrijpen kunnen lezen, weten wat dat inhoudt. En, en ja. als je dan iets niet begrijpt, of verkeerd hebt geïnterpreteerd, en dat zorgt dan voor een boete of een, een ja, herinnering,
2: ja.
1: dan kreeg je eigenlijk bijna als kind onder je voeten, omdat je ouders ergens verwachten dat jij dat wel kon ook. Ja. Dus ik denk zeker dat we misschien wel met anderen... Um je zit met een andere omgeving. Ik denk dat het grote verschil daarin is, is dat um, ouders van ons verwachten dat wij hen antwoorden geven. Terwijl dat ik denk, gewoon uh, Belgische gezinnen, jij stelt de vraag aan je ouders. Ja. Jullie gaan nooit, of die gaan denken, die gezinnen gaan veel minder de vraag van de ouders naar de jongeren toe krijgen Van, hé, hey, weet jij wat er in die brief staat? Ik ja. denk niet dat je ja, als... mama dat aan u zou bijvoorbeeld ja. gevraagd hebben. Maar bij ons vanaf dat je eigenlijk de Nederlandse taal beheert um, in een allochtoons gezin... Ja. Word je verantwoordelijk om die antwoorden aan je ouders te bieden terwijl ja. de andere gezinnen. Het andersom is.
3: En dat is eigenlijk uh, hoe bij mij empathie uh, tot stand is gekomen. Hè? Ik ben opgegroeid uh, op jonge leeftijd met een alleenstaand moeder. En dus voor mij is dat echt een element geweest om empathisch te worden. Want soms had hij een brief die dan. Uh, ja, heel pijnlijk was, laten we zo zeggen. Uh, <laughs> uh, ja, probeer dat maar te ja. vertalen. Mm. Natuurlijk. Als je, en dat is ook gelinkt aan die algemene kennis waarover ik het heb. Is daardoor krijg je geen zicht over meer zaken. Je krijgt zicht over ja, het minder leuke zaken. We spreken heel vaak rond de omkadering van jongeren. Ja. En hoe we jongeren moeten ondersteunen. Uh, we spreken zelden over de omkadering van ouders. Ja. Want voor mij, er is een bepaalde reden... En ik heb dat ook altijd aan mijn ouders nadien gezegd. Ik begrijp het dat ze bij mij kwamen. Omdat ze niemand anders naartoe konden gaan. Klopt. Naar het gemeentehuis, naar het OCM. Niemand opende zijn deuren eigenlijk om hen te ondersteunen. En dus we spreken vaak over ja, jeugdwerkers, jeugdwerkers. En het moet bij ons hè, opgelost worden. En goed en wel. Maar er zijn zelden ouderswerkers. En dus vandaag ja? merk ik dat heel hard. is. Dus, uh, um, er komen vaak bij ons moeders uh, 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 en vaders over het vloer. Met hun kind. Om hun kind te ondersteunen. En echt, ik luister dan naar het verhaal en dan heb ik zo van. Maar alle, och, eigenlijk heb jij ondersteuning ook nodig, weet je? Maar dat is ook, denk ik, die oudergevoel. Ja, we gaan het oplossen voor ons kind enzovoort. Maar ik denk, eigenlijk moet er ook ondersteuning zijn voor u. Ja, zoals het zien. brief lezen, zoals het in het, dingen. Dat, dat hoort niet het kind te doen. Hè? Maar ja, er is niemand anders in hun omgeving die ondersteunt. Dus ja. ik denk dat we heel vaak al kijken naar de eindmeet. Maar nog niet naar het begin. Zoals het hele debat rond integratie. Hè? Er moet dat gedaan worden, er moet dat gedaan worden. Er we, er moeten moet dat ge
1: we moeten ze allemaal al kunnen.
3: Ja, tegenwoordig weet ik het nu. Mijn ouders uh, vertellen altijd om op. Toen wij hier kwamen, moesten we gewoon de taal kennen en dan was het al goed. En dat hebben ze ook goed gedaan. Tegenwoordig ja. wordt er bij examens en ik weet niet wat gevraagd. Hè? Maar dus, dat is het essentie. Van, we gaan altijd naar de eindmeet. Die moet geïntegreerd zijn, maar wat is het start? Hè? En dus daar moet meer geïnvesteerd worden, de hele sociale luik. Uh, want Dat
1: is gewoon onbewust. En zeker, ik zeg, en, dat je zegt, het is bijna de enige oplossing voor die mensen. En ik denk dat Jana het nu heel goed eigenlijk mee aan tafel kan zeggen. Want Jana heeft een Oekraïns gezin um, opgevangen, waarvan ja. ze weet... Geen enkele organisatie helpt eigenlijk. Als Jana zegt, ik ben hier opgevoed, ken de taal. Allee, je kunt het misschien ik beter kennen dan ik, ik deur zelf. Ik weet ik moet kloppen, Allee, of dat denk ik toch.
2: Yeah.
1: En zegt, en nog is het zo moeilijk en zo een strijd te dus laten staan, dat je dat niet hebt. Dus het is logisch dat wij het eerste opvangnet ja. zijn dat de ouders tegenkomen. Ja. Maar ik vind het een heel terechte vraag. alleen een vraag ja. naar opvang voor de ouders.
0: ouders. Want het is ook niet... Het is logisch, maar het is niet fair. Ja, ja. En inderdaad, dat is, dat is... Want als ze dan school moeten missen, omdat ze mee naar een afspraak moeten, want in België is alles open tussen... Uh... Negen en vijf, hè? 9 uur en 10 over 9 als je die in die uh. zet dan uh, je thuis zit. zetten Moet ze proberen een te maken, bij sommige instanties. Oeh. Oei, oei, ik
3: zie trauma hier. Ja, zwaar trauma. Ik doe trau kwaad uit. Ja.
1: Uh. ja, en hij heeft sindsdien gezegd dat ze vond dat iedereen in België ooit een gezin moest opvangen van het buitenland, ja, om te vroeger, weten wat het is. Vroeger had
0: zo'n legerdienst. Ik vind ja. dat je zo nu zo'n sociale dienst moet hebben, als je moet mensen helpen integreren in je land, om ook over je land te leren. Ja, ik akkoord. dacht die snap ik niet. dit is soms onder ons al België. Nu yeah, snap yeah, ik wat ze bedoelen.
3: Yeah. Maar ik vind dan wel een heel terechte punt die je naar voren schrijft, is we spreken graag over, dat is wat ik daarnet bedoelde, over wat er niet werkt enzovoort. En dit kan en dit kan. En, en dan als je vraagt, en wat doe jij eraan? Is het vaak, ah, ja nee, niks. Hè. Ik, ik deel mijn mening. En, en je beseft pas wanneer je zo mee bezig bent, al is het vrijwilligerswerk, al is het, Dilles, je begint zo'n brede zicht te krijgen over de maatschappelijke realiteit waarin we leven. Hè?
0: Ja, ja, inderdaad. Dus Allee, ik, ik kan me dat voorstellen, als ik al weet... Ja, ik spreek de taal supergoed. Ten tweede, ik ben niet op mijn mond Het Dus als nee. ik het niet eens ben, ben ik ook degene die zegt... Ja. Ik ga nu weg totdat je dat hier hebt opgelost. Ik weet al aan welke deur je moet kloppen, maar als je dat allemaal niet weet, dan duurt dat jaren. En Als je dan als kind moet thuisblijven van school... Want ja, het is open tussen negen en tien ja. over negen. En als je dan niet kunt komen, dan, dan moet je 25 weken wachten... <laughs> Als je dan niet naar de school kunt gaan, omdat je daar op die afspraak met moet zijn. Ja. En ja, je moet vaak terugkomen voor verschillende ja. zaken. Ja, dan mist je ook wel gewoon heel veel school. Akkoord. En dan creëer je een... En het
1: is, zoals dat is echt je focus kunnen leggen op school en leuke hobby's doen. Ja. En dat hangt vast aan hoe je ontwikkelt als kind. Als dat niet je prior is waarmee je je kan bezighouden. En je bent bezig eigenlijk met thuis, mee, het huishouden te doen. Ja, ja. Dat eigenlijk zorgt ervoor dat, dat je ontwikkeling extreem, op een andere manier gebeurt ja. dan kinderen die gewoon mogen ja. spelen. En, en als kind moeten ja. spelen om te kunnen ontwikkelen.
3: Het gaat ook soms oprecht extreem. Hè? En dat vind ik zo... We proberen altijd van die... Ja, je ziet dat online zo, hè, mensen proberen heel snel, te zeggen, oh, die werkloosheid hè, bij die Brusselse jongeren, hè, ramzalig. Maar oprecht alleen, er zijn zoveel van verhalen. Ik ken er nog eentje, uh, uh, een van mijn beste vrienden, ik heb ook de toestemming om dit verhaal te vertellen, want ik heb het al vaak verteld, hè, dus... Uh, en, en die moest al vanaf zijn vijftiende eigenlijk zelf geld binnenbrengen hè. Om, ja. om, om, om te onderhouden, hè. En het is niet van moedhalen, ik werd geslaan of zo, nee, het is van...
1: Ja, overlevingsinstinct. Het
3: ook. is overlevingsinstinct. Ja. Soms weet je het gewoon van sorry. Ik ga hier niet zitten luisteren naar een leerkracht die op mijn kop aan zeuren is. Rekenen houden dat ik weet dat de ene thuis aan het huilen is. Ja. En die verwachten ook niet jouw centen, hè. Die, die thuis. Hè. Maar
2: het is gewoon een instinct.
3: En, en dan beginnen ze dingen te doen. En dat is gewoon, gewoon een realiteit. Elk mm -hmm. mens blijft nog een mens. Hè. En, en dat is een van de verhalen die we vaak echt vergeten wanneer het gaat om
1: Nee, we hebben het nu al heel veel over die talenten gehad. Talenten die ja. verloren gaan, die dan misschien niet ontwikkeld worden. Um, maar hier op de podcast ontvangen we heel veel bedrijfsleiders, waarbij dat we heel graag ook het topic aankaarten van hoe divers is jouw bedrijf. Um, wat doen jullie daarvoor binnen jullie bedrijf? Maar we krijgen uiteraard heel veel um, hetzelfde antwoord. Ja, en uh, het antwoord is, we vinden ze niet... Ja. Uh, ah ja, maar ik zie ze eigenlijk niet lopen. Ja. <laughs> ik zie ze niet in de straat. Ja, okay. uh, in, in, in grote steden in België, waarbij we toch ook al een paar keer de vraag hebben gesteld van... Is dat effectief zo? Uh, waar, waar ligt die zo grote... Dat zo groot gat tussen zoveel... Um, gedreven jongeren, en, en dan hebben we het misschien inderdaad over de jongeren die daar afgehaakt zijn van, van schoolbanken, maar ook gewoon over ja, wel diverse jongeren met wel diploma's, want die zijn er ook wel heel veel, uh, het is niet dat er, die, dat nee. er te weinig zijn. Okay. Um, hoe komt het dat er daar toch nog zo'n heel groot gat zit?
3: Kijk, het is heel simpel altijd als ik die vraag krijg, is mijn eerste antwoord, koop alvast geen boek over die on uh, onderwerp. <laughs> He? Dat is
1: het eerst wat ze doen. Een ja. boek over inclusie. We gaan
3: even een boekje kopen en dan, dan gaan we het wel weten. He? Ja. En dat is zo vaak het uitdaging. Waarom? Want het, 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 het ingrediënten zijn al gekend van het recept. Allee, ik bedoel, tenzij je, ik weet niet in welke wereld leeft, he? maar het zijn gekend. He?
0: Zegt hij nog misschien nog maar eens even voor de, ja, rest, okay.
3: voor de Wat zijn de ingrediënten? Is, ja. Dus het ja. ja. enerzijds was... bottom-up, top-down. Bottom-up. Namelijk, we <laughs> moeten ervoor zorgen dat er gewoon elk talent, zoals je zegt, kan tellen. Hè. We houden dat in, oké, okay. we moeten instellingen, organisaties enzovoort ondersteunen die zich bezighouden met die talent. Daar is vaak mijn antwoord is, ga al op zoek naar je eigen lokale organisaties in je omgeving hè, die zich bezighouden met die talenten hè, en steek daar geld in. Hè. Echt waar, steek daar geld in, breng daar mensen, mentoring, vrijwilligerswerk enzovoort. Maar laten we ervoor zorgen dat meer van die individuen, ook kunnen groeien, eigenlijk. Hè? En kunnen ondersteund worden in bepaalde uh, gaps die ze hebben. Hè? Zo hebben wij zo bijvoorbeeld een programma gelanceerd, 111, One One One, waar we eigenlijk één jongere met één werknemer van een bedrijf gedurende een dag samen laten komen voor een heel concreet pakket. En dat is een pakket van het opstellen van een cv, motivatiebrief, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dennis, die mijn vriend kon doen omdat hij dat met zijn moeder heeft zitten oefenen, hè, sollicitatiegesprekken, maar die ik niet kon doen omdat dat niet echt in mijn omgeving aanwezig was, probeer het te beantwoorden. Dus dat is zo die steun de bottom-up initiatieven en zorg dat het daar eigenlijk uh, meer talenten telt. Hè, want het is de middenveld die aan het eind van de dag zorgt dat die talenten kan Tellen, ja. eigenlijk. Dan heb je top-down, namelijk eenmaal die talent er is, dus, die staat daar, hè? moet die ook onthaald worden. Hè? Um het probleem is vaak dat het vandaag heel hard windowdressing is. We moeten bepaalde zaken a onze beelden veranderen, onze foto's, onze cv. We gaan even daar beneden zeggen van iedereen taalt. En dan is er opeens een hele alinea, gender, etniciteit enzovoort. Want je mag niet zeggen enkel cultureel diversiteit taalt. We met de ander, dus we gaan ze allemaal even naar voren schrijven. Enzovoort, met al het respect. Als ik kijk uh, naar mijn omgeving, ze kijken alleen maar naar het begin. En dat is, wat is het loon en wat zijn de uh, extra legale voordelen? Huh? En dan, maar eenmaal ze binnen zijn, huh? uh, ja, dat is nog iets, ze moeten binnen geraken. De onderzoeken tonen aan, ik ga dat oprecht niet opnieuw uit. Hè. De mensen die het niet willen geloven, geloven het niet meer. Hè. Universiteit Gent met Stijn Baart enzovoort. Onderzoeken tonen aan, er is gewoon racisme al bij sollicitatie. Nee. Ik zie jouw naam, hè. ik heb nu het laatste was nog van Nederland, maar ik weet dat het in België zelfs erger is. Maar uh, een, een persoon met hetzelfde profiel, met een auto naam, heeft drie keer meer kans voor hetzelfde functie als deze met een auto uh, profiel. Hetzelfde profiel. En toch heeft die ene drie keer meer kans om binnen te geraken. Mm -hmm. het gaat om binnen te geraken, omdat er clichés zijn, gedachten, ik weet niet. Mm -hmm. Racisme gewoon, en die is er aanwezig. Ik bedoel, ja. dan moeten we ook niet ontkennen. Kijk naar de politieke cijfer waar we belanden. Hè? Er is een volk aanwezig die het niet geïnteresseerd is. Maar natuurlijk, de vraag is, jij als bedrijf uh, wens je toekomstbestendig te zijn. En als je toekomstbestendig wenst te zijn, moet elk talent binnen zijn. Vandaag spreken we over bijna meer dan 23% culturele diversiteit in België. Bijna de kwart van Belgen eigenlijk is eentje met een cultureel diversere achtergrond. En dus top down moet die dan structuren veranderen. Je moet zien, is jouw sollicitatiegesprek daadwerkelijk uh, zo inclusief mogelijk? Maar ook eenmaal ze binnen zijn, zijn er beschermings... Mechanisme, een aan ja. Mechanisme aanwezig die zorgen dat als die ene individu zich door de leiding geeft, en daar hebben we heel veel verhalen en realiteiten van, niet comfortabel voelt, moet die wel een klacht indienen. Nu, er zijn twee soorten. Je hebt academische jongeren en praktische jongeren. Academisch zijn deze die afstuderen, universitair. Um, die hebben oprecht tegenwoordig gewoon de luxe vandaag per drie uh, 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 vacatures is een één persoon hè, die ze kunnen vinden. Dus één yeah, persoon... Ja, de yeah. yeah, war talent. Eén persoon heeft drie vacatures. Dus weet je vaak zeggen we aan bedrijven ja, doe het alsjeblieft voor de jongeren. Ja, nee, mensen. De jongeren in capital, diploma in hand, zijn direct aan het job. Hè. Het is jij als bedrijf die ervoor moet zorgen dat ze bij jou ook kunnen terechtkomen. Mm -hmm. um, dan heb je de praktische jongeren. Daar moet je kijken naar de redenen van waarom ze niet bij je kunnen binnenkomen. En ik Gebruik vaak het voorbeeld van Zaventem, de airport. Waarom? Want als Brusselaar hoor ik dan van elke CEO, ja, maar die jongeren van jullie, er zijn zoveel jobs in de airport en toch gaan ze niet werken. Het is de schuld van de jongeren. En dan ben ik gaan analyseren van, hm, eigenlijk kan het misschien Dat is maar de trein, 20 minuutjes naar de, naar de airport. Top. En dan ben ik gaan kijken, wat zijn de uren waar vandaag het, het gap in zit. Dat zijn vaak de uren in de nachten. Dus waar er totaal geen openbaar vervoer aanwezig is om die individu daarnaar te brengen. En dan zegt ze, ah ja, ja, maar onze voorwaarde is een rijbewijs. Maar ja, je wilt iemand die komt werken voor jou voor 1650 nette euro per maand, met al een rijbewijs en al een, een, auto, een auto en, en uh, het betalen van zijn. Uh, 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 yeah. en, om in de dus al die dingen. Ja, sorry. Dan is het niet meer de schuld van de jongeren dat hij niet bij jou terechtkomt. Nee. Zoek maar zelf. En het meest gemakkelijke oplossing: zorg voor shuttles. Tijdens de nachten een shuttle van de, van de stad naar uh, de net. En de stad kunnen ze nog vinden hè, om uh, naar, de, naar een bepaald punt te gaan. Maar zorg voor een shuttle, dat wordt niet gedaan. Dus dat zijn ook die verhalen. Vaak verwachten we, ik weet niet hoeveel, 10.000 criteria's voor eerlijk gezegd een profiel waar... Ze zeggen ja, bullet weet je, dan doe ik het niet hè, bij jou. Nee, ja. En dat zijn van die verhalen waar we ook bij het technisch profiel uh, meer van moeten horen. Of ja. Uh, ja, we recruteren meer mensen van buiten de grenzen, hoor je ook vaak uh, in bepaalde regio's, hè, dan deze van Brussel. Maar ja, dan is het 15 minuten rijden. Hè. Je, je verwacht je echt iemand die een uur rijdt elke dag op en neer. snap je, het is, het is moeilijker dan enkel een verhaal. Ja. Wat ik wel geloof is, het zijn talenten. En mm -hmm. de talenten zijn oprecht een meerwaarde indien er een cultuur is die ze laat... Openbloeien, ja. Openbloeien. Ja en vooral openbloeien vooral. En daar zie je ook heel mooie voorbeelden van van bedrijven die het oprecht menen en doen. En ze hebben eerlijk gezegd daarvoor totaal geen boek gelezen of zo. Het is gewoon hun intentie. Ik denk, ik heb al veel gehoord over jullie eigen bedrijven waarin jullie zitten en zo. Soms is het gewoon die ene persoon met de juiste intentie die ervoor zorgt oprecht dat er gewoon een goede cultuur is.
0: Ja, inderdaad. En um eens ze dan de weg hebben gevonden binnen zijn, er is een cultuur dat dan eh, open-minded is, hoe is uw ervaring, hoe kijk jij op het feit dat er... Op, op het, het, het mogen maken van fouten. Eh? We hebben in ons vorige seizoen met Harry de Pauw het heel hard gehad over het feit dat um, jongeren, allee, of, of gewoon iedereen eigenlijk, met een, met een allochtonse afkomst, um, minder foutmarge krijgen dan mensen met een Belgische nationaliteit. Ja. Is dat in je ervaring juist? Of hoe kijk jij daar tegenaan?
3: Kijk, ik denk vooral um, dat het wel opvallender is als je een fout maakt. Hè? Als je een van de weinigen bent in de groep, valt het slender op wanneer je iets fout doet. Um, en kan je heel snel bepaalde clichés uh, aankoppelen. Ik noem het eigenlijk, hè, ik heb het nooit echt onderzocht of zoiets, hè, maar ik noem het de Expeditie robinson proef uh, ex,
1: <lacht> eh, uh, uh, <lacht> uh, eh, Die vergelijking niet... is alvast uh, uh, fantastisch uh, okay. geweest. Goed dat, 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 dat ik geen
3: had... andere vergelijking heb <lacht> gedaan. We kennen allemaal de andere programma, dat is hem niet. Maar de Expeditie Robinson-proef is, uh, wanneer je analyse doet, en ik heb dat uh, bij het kijken, vaak zijn degenen van minderheden eigenlijk die het eerste afvallen. Hè waarom omdat de meerderheid het sneller opvalt wat er gebeurt hè? en dus dat is vaak een persoon die toevallig luider is hè? die tot het minderheid toevallig hè? want je ziet anders ook hè? maar deze van minderheid omdat hij in de minderheid is en de dus sneller opvalt is zijn stem vaak luider, of klinkt het luider dan de anderen. En dus dan hebben ze in die experiment, je weet, ze mogen stemmen om iemand weg te gooien. hebben ze van, oh weet je, die, die is echt luid. Gaan we zo maanden lang in een eiland mee blijven? Hè? Laten we die buiten stemmen. Hè? En dan de tweede. Oh, die is een beetje agressief. Hè? Maar dat is omdat je valt gewoon op in het groep. En dus, zelfs al doe je tussen haakjes normaal, lijkt het abnormaal. Hè? En dus laat staan, als je dan een foutje maakt, ja, dan is het uitvergroot tot en met, hè. en dus dat is wel uh, een, een, ik denk in realiteit, ik denk dat het vanuit de unconscious bias is, maar dat het wel zo is dat je veel sneller ziet en, en opvalt en dus ook veel sneller begint te, ja. te straffen. Zo... Een ander voorbeeld, sorry, hè, nee, als je nee, kijkt maar... naar uh, bijvoorbeeld veiligheid, hè, uh, 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 we kunnen dat ook koppelen, ja, het is zo, er wordt gezien uh, dat er vaak aan uh, racial discrimination wordt gedaan, hè, dus dat er echt daadwerkelijk mensen met een kleur toevallig veel sneller aan de kant worden gezet dan de mensen zonder kleur. Ja. En, en ik heb een boek daarover gelezen in New York, uh, was daar zo'n hele onderzoek over, gekoppeld aan artificiële intelligentie enzovoort. Een heel interessant boek, eigenlijk. Maar wat, wat was dan eigenlijk de conclusie van het boek? is Door het feit dat die minderheden sneller worden gepakt, omdat er de cliché is dat ze toch sneller de fout maken, percentueel lijkt het dat ze ook daadwerkelijk sneller de fout maken. En dan blijft het eigenlijk zo draaien. Terwijl in realiteit, wanneer we onderzoek werd gedaan, eigenlijk verhoudensmatig eigenlijk evenveel, zelfs meer fouten werd gemaakt door de meerderheidsgroep. Maar die werd nooit gepakt. Hè? En dus werd het ja, niet Ja, die werden gezien.
1: minder gecontroleerd, ja. omdat het minder opvalt en die cijfers minder naar boven komen en eigenlijk buiten de cijfers gelaten worden. Precies,
3: ja. en, dus, uh, en dus op het werkvloer kan dat hetzelfde zijn.
1: Ja. ja. En denk je ook niet dat we misschien ons... Uh, uh, dat we zelf... Misschien als uh, mensen met allochtoze afkomst of zo, uh, meer gefocust zijn soms op cliché. Oh nee, ik wil echt niet te laat komen, want dan gaan ze denken dat ik de Marokkaan ben, niet te laat komt. Ja, ja, ja. ja, ja. Zijn we daar dan omgekeerd zelf ook meer mee bezig? Dat is echt een vraag, ik weet het nu niet, nee, want omdat ik nooit vraag. veel voor werk ja. <laughs> Ik zit in mijn eigen werkomgeving. Nee, een goede we vraag, maar ik denk
3: wel dat je veel uh, uh, zorgzaam mee bent. Oh. Hè? Ik denk dat mijn omgeving, de ouders zijn zo veel sneller. Zou... En daar is er een heel mooi onderzoek gedaan. Ik ben vergeten door welke uh, universiteit, maar ook in België. Um, en dat gaat, als over bedrijfsleven spreken, Carrièregroei. Dus er is bewezen in België dat mensen hè, of individuen met een diverse hè, culturele achtergrond veel uh, minder snel uh, groeien, carrière eigenlijk maken, dan autochtonen eigenlijk. Hè. Als we het nu even autochtonen en autochtonen noemen, ja. laten we het zo doen. Hè. <laughs> um, met als simpele oorzaak vaak, hè, om dan daarop te antwoorden, dat vaak een autochtonen, de first one in the family is, met een jobke aan een bureau enzovoort. De pressure van thuisheid, van, wow, die heeft het gemaakt, een job aan een bureau. En dus, die blijft eigenlijk het waken, het jobke. En dan heeft die, en dat is het mooiste karakter die ik kan hebben, wow, voor het bedrijf, die voor die individu eerlijk gezegd, loyalty. Loyaliteit. Mm -hmm. Namelijk, die heeft me aangenomen. En ik ben hier en ik krijg een loon en ik heb een job, dus ik ga zeer loyaal zijn. Ik ben een beetje... Mijn werkgever schuldig of zo Stel dat het niet zo is, want je weet dat je met je diploma overal kan gaan, eigenlijk. En dus, eigenlijk, wat die onderzoek aantoont, is dat wanneer die persoon, diezelfde individu, een andere job in een ander bedrijf aangeboden krijgt, waar die en een hogere loon krijgt en een hogere positie, die het vaak weigeren, hè? of die gaan niet solliciteren ervoor uit loyaliteit om te blijven in het bedrijf waarin ze nee. zitten, als eerste. Dus dat is hier in België. Maar een heeft totaal geen... Ja, ik zeg niet dat ze niet loyaal zijn, hè. <lacht> Al, die <Belgen. lacht> Al die Belgen. hè. <lacht> Bo, op vlak van voetbal. Maar, dat zeiden. <lacht> ja, maar die hebben minder die drang om te zeggen van, ja, eerste job en dus ik ga hier blijven enzovoort. Behalve natuurlijk wat we noemen de boerengeneratie, hè. Die generatie, de kind van de boer die vaak als eerste uh, universiteit afgestudeerd is enzovoort. Dat is een ander verhaal. Uh, maar de huidige generatie, ja, die ziet een hogere functie, hogere loon, nou ja. beter, eerlijk. Ik weet nu
0: juist niets verschuldigst. Opnieuw,
3: ik ben het niet die het zegt, het is, het is die onderzoek die het zegt. En dus, zo zie je eigenlijk, waarom komen niet meer diverse mensen op hogere posities naast de structurele uitdaging, is vaak die individu niet, die dan het gevoel heeft van, ik, ik ga, en dus ze blijven ook vaak stil, ze gaan niet luider roepen. Want ze willen aan die tafel blijven. Dus
0: is het de verantwoordelijkheid ook van het bedrijf om ze actief te gaan halen. En te gaan recruteren voor nieuwe functies.
3: Ja, en, en enerzijds dat. dat enerzijds is. dat, maar zelden gaan bedrijven daar nog extra geld in steken. Ik bedoel, ze hebben een policy en het wordt gedaan hoe het mm -hmm. is. Maar het is hier, en dat is een heel moeilijke punt eigenlijk. Maar de individu zelf moet gewoon eigenlijk het gevoel kunnen hebben van...
1: Ik ben niemand iets schuldig. Ja, ik ben
3: niemand iets schuldig. En dat, is, dat heeft te maken met vele sectoren. Daarom ik kan ook niet zeggen, jij moet die gevoel veranderen. Ik weet van waar het komt. Het is meer dan een gevoel. Het is, het is, het is, het is trauma's, bij wijze van spreken, die ervoor er zorgen dat hij deze gevoel heeft. Maar het is gewoon. Ja. Laten we zeggen: dit is een reality check. Ik heb daar geen oplossing voor. Het is een reality check.
0: En denk je dat dan door? Dat de generatie, eh, jouw kinderen of met jou, jouw kinderen, dat die dat dan een stuk minder gaan hebben en dat het dan zo er stapsgewijs automatisch gaat uitgroeien? Of mogen we die assumptie niet maken?
3: Ik, ik ben wel altijd opgevoed vanuit elk bijkomende generatie zou het wel een beetje beter doen, liefst, hè, dan ja. de generatie ervoor. Of nu anders. Is het wel zo, of anders. Nu is het wel zo... Er zijn voorbeelden en praktijken in landen waar al genoeg generaties eigenlijk zijn en toch nog steeds uitdagingen zijn. Dus ik weet niet of het te maken heeft met generatie. Het is een en verhaal Het is structuur, generatie, opvoeding, taal, debat. Daarom geloof ik in die debatcultuur, in die mondelingcultuur, dat zorgt dat je ook veel sneller een bepaalde keuze maakt ja. om... om, om weg te stappen van ergens, of juist ergens anders te gaan.
1: Misschien is dat uh, het allergrootste dat we missen op de schoolbank, als we dan eens mogen aanduiden, is dan misschien wel echt in debat leren gaan, kritisch leren gaan, leren op een respectvolle manier tegen iemands mening in te gaan. Uh, ik denk dat dat een skill is dat we misschien uh, met z'n allen heel veel over kunnen bijleren. Hassan, dat brengt ons dus ook al uh, bij het einde van de podcast. We zijn al uh, ietsje over het uur, oei oei. dus uh, we gaan jullie oei oei. ook nog uh, afsluiten. Ik had nog heel... veel te zeggen. Ja. Ik, ja. je mocht toch iets zeggen als je wilt, hè? Nee,
3: veel te zeggen, dus.
1: <laughs> nee. Um, we hebben jou uh, ook gezien verschijnen um, bij, uh, op de trendstak, ja. denk ik, waar dat je het uh, vooral had over dat bedrijven dringend diversiteit zouden moeten gaan zien uh, en dat het vanuit die intentie zou moeten uh, gebeuren, waarbij dat je heel leuk aanhaalde. Um, twee zaken die je zei, stop crying. En haast u langzaam.
3: Ja.
1: Um, met die twee zaken, ik ga het u heel mooi laten uitleggen, gaan ja. we uh, de podcast ook op het gemakje afronden.
3: Ah, oh, top. Nee, dus stop crying is voor mij twee, tweezijdig. Namelijk enerzijds aan de mensen die niet in de diversiteit geloven, en dus huilen eigenlijk van diversiteit, stop met huilen. Het is de realiteit en ik zie elk talent en elk jongen rond mij designer en die blijven en laten we gewoon het beste meedoen. Dus aan de no-believers, dus of er zijn mensen die zeggen het komt wel. Hè? Nee, weet je, stop met huilen en, en werk eraan. Anderzijds aan de believers, hè, de mensen die wel in geloven, maar die oprecht, en ik ken er echt vele, die het gewoon niet weten hoe ermee omgaan of ze vinden het niet. Ook aan die mensen stop met huilen, want ik, ik geloof oprecht als jouw intentie, hè, in het Arabisch is het een mooi woord, niya, hè, noemen we dat. Hè, maar als de intentie van jou als werkgever, van jou als werkvloer juist is en de cultuur juist is, het start met eentje. Maar beetje bij beetje groeit het en zal die diversiteit wel uh, uh, komen. Hè? Zolang de intentie oprecht juist is. Hè? En daarom vaak lees die boeken niet, hè? want als de intentie er intentie is, dan heb je al lang al het, het antwoord. Hè? Het tweede uh, van Hasi Lanza, dat komt natuurlijk van Keizer Augustus, La Lente, uh, binnen een totaal andere context. Maar uh, ik vind dan heel mooi: van oké, okay, wij moeten ons rond diversiteit haasten, maar ook rond jeugdontwikkeling. Hè? We zijn oprecht. Als je de cijfers ziet, een generatie aan het missen op vlak van welzijn, op vlak van financiële armoede enzovoort. En dus uh, haast je langzaam. We moeten ons haasten met die mensen. Maar weet dat het een proces is dat tijd neemt. Het gaat langzaam. Hè? Ik krijg soms van bedrijven te horen, ah ja, als we jou x euro geven, kan je ervoor zorgen dat binnen de week uh, x jongeren bij ons over de vloer komen. En waarvan ik denk, gast, ik ben niet een recruteringsbedrijf. Wij zijn bezig met ontwikkeling. Jij als ouder had minstens 18 jaar nodig om jouw kind te ontwikkelen, <laughs> en velen hebben het nog niet in de <laughs> ja, Maar Maar de 18 jaar, je verwacht van mij als organisatie om opeens binnen een week een oplossing. Het heeft echt tijd nodig en vooral middelen nodig. En daarom haast je langzaam. We moeten ons haasten in geld steken, in middelen steken, in die ontwikkeling van jongeren. Maar weet dat het uh, stap per stap zal zijn en dat we dan wel vooruit kunnen. Zolang het. Hè, om te eindigen, morgen beter is dan wat we vandaag en gisteren hebben. Ja, oh, maar zo
1: mooi geëindigd. Heel mooi gezegd. En ik wil misschien nog maar iets heel kleins uh, eindigen, wat ik wel vind, dat heel mooi in deze podcast uh, past. Wij zitten hier op AFAS Software. En ik denk dat hier één ander. Um, ja, Arabisch meisje ook werkt um, in het bedrijf in België. En ikzelf zit hier dan met Jana op 50 koffies. Um, en bij ons zijn ze ook echt gekomen met de vraag... Hé, hey, we zouden hier een bezinningsruimte willen doen, een gebedsruimte willen doen. Ondanks dat we hier maar met zo weinig zitten, um, wordt er ook um, op die manier eigenlijk aan ons gedacht, zeg maar. Uh, dus ook vanuit uh, nee, uh, van Software vond ik dat zelf ook heel, heel uh, fijn. Inderdaad, die intentie er vooral is uh, dat ze erover nadenken, dat ze ook um, eventueel bij ons raad komen vragen of dat er eventueel iets zou missen of iets wat er zeker niet mag missen in zo'n ruimte. Dus inderdaad, als al start van de intentie, voelt je u als persoon ook gewoon heel erg welkom ergens. en Dat, dat, dat is ja. echt dat is een verschil van dag en nacht.
0: En niet enkel een um, gebedsruimte, maar ja. even gewoon borstvoedingsruimte Klopt. voor moeders. Ja. Dus uh, de intentie is er.
1: Ja, zolang de intentie er is, uh, geraken we al heel ver. Super hard bedankt, Hassan, om hier mee aan tafel te zitten. Uh, nog niet het einde van de podcast, want we hebben nog iemand uitgenodigd uh, die jou ook enkele kritische vragen gaat stellen waarvan Diana en ik zelf um, mogelijk over het hoofd hebben gezien. Ja. Um, dus uh, die nodigen we heel graag hier mee uit aan tafel. <middels> Ondertussen hebben we hier een extra gast aan tafel. En dat is Moussa Donbatsu. Uh, jij werkt als diversiteitsexpert en bent ook expert in dekolonisatie. Ja, precies. En je schreef ook het boek Yaya Naleki. Um, hoe het voelt om eigenlijk als zwarte jongen hier in België op te groeien. Dus uh, welkom hier aan tafel om ook jouw kritische vragen af te vuren op Hassan.
2: Dank u, dank u, dank u. Wat
1: vond je ervan? Dat
0: ja,
2: was. ik vond het uh, zeer boeiend. Zeker naar opbouw toe. Uh, ik had heel wat kritische vragen, maar die zijn gaandeweg ook beantwoord geweest. Uh, en ik vond het ook wel, uh, deze jongen heeft veel expertise en weet waarmee hij bezig is. En uh, dat straalt ook uit uh, in het gesprek, maar ook aan de attitude die hij heeft. Hè. Dus, uh... Dank je wel. Maar ook uh, daarnaast,
3: hè, ik denk, uh, Don, uh, heb ik hier geluk dat ik een uh, expert naast me heb die, we, die ik ook ken. Is, uh, een mens die enerzijds geliefd is en dat is wel belangrijk in de sector waar we bezig zijn. Dus uh, je weet het wanneer je geliefd bent. Geliefd door jongeren, geliefd door het middenveld, geliefd door... Uh, uh, mensen die er toe doen. Eh? En uh, voor mij, als je geliefd bent, je moet niet altijd geliefd zijn, ik denk ook dat je veel haters als geliefders hebt, maar <lacht> <Nee>. <lacht> meer door zijn stem <lacht> hè? En, en door zijn kritischheid. Uh, en dus ik heb altijd wel heel boeiende gesprekken, dus dat doet wel dicht om te worden dat,
2: uh, <lacht> <Ja>, <lacht> dat het positief <lacht> werd. Uh, heb werd je nog ervan. een
0: paar vragen over om af te schieten op Hassan?
2: Weet je, ik ga proberen te, um, aan die jonge gasten uit te hangen, hè? die ja. van de Brusselse straten. <lacht> uh, ja, ik zeg mijn maar oma, de vraag. Jij werkt met een specifieke groep jongeren. Uh, maar vaak wordt er ook gezegd dat dat vooral high profiel zijn. Ja. Jongeren die, al, die nog studeren of jongeren die nog rond de schoolbanken nog zitten. Okay. Als we kijken bijvoorbeeld naar de NEET jongeren Jongeren die vroegtijdig de schoolbanken hebben verlaten. Vinden zij ook wel aansluiting bij jouw initiatieven? Ja. Dat is een heel goede vraag. Dus het niet staat voor not in employment,
3: uh, education Jawel. and training jongeren. Allereerst, als ik kritisch over die term mag zijn, uh, ik ben daar volledig tegen. Mm -hmm. uh, dat is een term die door Europa werd gezet eigenlijk om een bepaald subsidiemodel rond te bouwen, waar dan heel veel organisaties ook veel toegang tot geld hebben kunnen krijgen in naam van wij bereiken die doelgroep. Dus dat is echt een, eigenlijk wordt daarmee gezegd de meest zwakke. Hè? Uh, tussen haak is dus ook het meest kostende voor de uh, maatschappij, hè? eigenlijk uh, individuen. Natuurlijk, um, wij vanuit Capital bereiken vier profielen. Mm. Hè? Enerzijds, je hebt de basis eigenlijk, hè? dat is Brusselse jongeren van 16 tot 25 jaar. Uh -huh. Natuurlijk is er iemand van 26 jaar, is er iemand van 15 jaar, we gaan nooit iemand aan de deur zetten. Maar het zijn wel Brusselse jongeren in die leeftijdscategorie. En dan zijn we heel snel tot ontdekking, oké, okay, maar het aanbod die we geven, voor wie is het? En zo hebben we dan eigenlijk vier profielen gebouwd. En natuurlijk, elk profiel is individueel, maar uh, het eerste profiel is wat we noemen de academische jongeren. Uh -huh. Dus dat zijn echt daadwerkelijk jongeren die... Uh, aan het studeren zijn. Die hebben het nog moeilijk, echt waar. Die hebben het moeilijk in het onderwijs. Die hebben het moeilijk in het uh, systeem. Die moeten ergens binnen geraken enzovoort. Maar het is zo dat ze al... Aan het studeren zijn. En dus dat is niet de meest zwakke categorie. Dan heb je nog twee categorieën. Je hebt iemand die uh, het middelbaar heeft afgemaakt. Uh, wenst verder te studeren enkel voor een opleiding. Je hebt jongeren die uh, middelbaar hebben afgemaakt. Niet wensen verder te studeren. Vaak door financiële uitdagingen. Dus onmiddellijk willen werken. En dan heb je wat wij dan noemen de niet-jongeren, is de vierde profiel. Nu het vierde profiel. Wat we merken is dat ze bij ons pas binnenkomen. Wanneer het opportuniteit zeer concreet is. Weet je, zeg tegen hen, we hebben hier een spreker voor jou, die komen niet af. Mm. Zeg, we gaan hier ergens iets uh, uh, doen qua activiteit, komen ze niet af. Al is het een leuke activiteit, die komen niet af. Zeg tegen hen, we gaan je linken binnen een uur aan een jobje, die komen af. En waarom vind ik dat belangrijk om te zeggen, is vaak worden ze zodanig gestigmatiseerd dat ze nergens willen gaan. Mm. Terwijl wij zeggen, ja nee, echt waar, als jullie jobs hebben, communiceer dan met ons, waar je niks vereist natuurlijk qua vele uh, capaciteit of zoiets. Kom naar ons en we linken ze onmiddellijk. Want het eerste wat zij zeggen aan ons is, wij willen per direct jobs. Wij willen niet een hele dag zitten en zo. We willen een job bewerken en tijdens het werk zien we wel. Maar dan merk je wel oprecht, dat we, en sommige werkgevers zouden het wel goed doen. Maar er zijn bepaalde zaken die werkgevers vragen, zoals ik daarnet heb gezegd. Een auto, een rijbewijs en dingen. Ja, maar die profiel heeft het niet. Dus wat we merken is, we bereiken die jongeren enkel als de opportuniteit zeer, zeer duidelijk is en zeer snel kan gegeven worden. Zeer concreet. Ja.
1: Zeer laagdrempelig
3: ook waarschijnlijk. Ze, ik denk, hun talent wordt erin, mm -hmm. ja, maar is. Het, is, het gaat hier meer om um, realistischer zijn met wat je verwacht. Als iemand zijn middelbaar niet heeft afgemaakt, niks aan het doen is enzovoort, en jouw verwachting als werkgever is dit, mm. sorry, dan is het niet, je moet lager zijn, mm. nee, je moet gewoon tot de realiteit komen van waar die jongeren van komen. En daarom ook die shuttle enzovoort. Dat is de realiteit waar die jongeren mee, uh, mee zitten.
2: Doe je daar iets voor, om de realiteit binnen te brengen bij werkgevers?
3: Ja, ik vind dat een heel goede vraag. Dus bij ons, elk partner die uh, binnenstaat, en nu lijkt het echt alsof ik voorbereid ben. Mensen, ik ben echt niet voorbereid, hè? maar het is gewoon... Dat we hebben weet. echt heel veel nagedacht uh, binnen Capital, dus bij ons het partner die binnenstapt, uh, dus een private partner, we hebben partners zoals Janssen Pharmaceutica, Coca-Cola, Sofina Coldright enzovoort. Um, zijn grote partners. Dus dat betekent vaak dat er qua structuur veel meer opportuniteiten zijn uh, om te werken. Maar we verplichten ze ook hmm. om deel te nemen aan wat we noemen de Capital Academy for Urban Studies. En wat is dat? Dus wij gaan zelf eigenlijk, een, wij geven zelf uh, lessen, workshops eigenlijk, aan mensen uit bepaalde departementen um, om eigenlijk zelf ...opgevoed te worden, hè, zoals ze zeggen... ...en geleerd te worden met thematieken... ...waar wij denken dat ze vandaag mee vallen. Ja. Om een voorbeeld te geven, nu de twee komende... ...die uh, ze zullen krijgen, is... Uh, ...racisme op het werkvloer... Mm -hmm. uh, ...en discriminatie door Fatima Zibou... Hè, ...van Actiris, toch wel een doctoraat enzovoort. Dus die moet aan de human research... ...diensten van al onze partners... Uh, uitleg van oké, okay, wat is de reality gewoon. Mensen, er is discriminatie, dit is het. Maar ook vanuit haar expertise, wat zijn de oplossingen ervoor. Eh? Dus die moeten daarna deelnemen. Als we merken er is een bedrijf die niemand heeft afgestuurd... ...dan gaan we dat ook echt aanspreken. Van mensen, het is hier niet uh, mm. geld geven, mooie logo. Nee, jij moet ook jouw werkvloer. En de tweede is uh, AI... Mm. Uh, ...ethische AI. Dus uh, heel veel van de bedrijven zijn qua IT bezig met het creëren van artificiële intelligentie. We weten dat uh, veel artificiële intelligentie gelinkt is door data van het geschiedenis. En data van geschiedenis is vaak heel discriminerend. En dus is er een expert, uh, budder uh, die dan eigenlijk, ook een boek daarover heeft gesproken ...die gaat alle IT-diensten een keynote geven, workshop rond... Hoe kan je uh, ethische AI ontwikkelen? Mm. Dus AI die rekening houdt met uh, minderheden. En dus we kijken echt naar alle departementen en we zorgen dat ze ook zelf een beetje leerstof krijgen.
2: Nee, mooi. Ik moet toegeven, jong Fris, kapitaal ook. Je zei daar juist, uh, dat zei je twee jaar. Uh, hoe positioneerde jij dan in het werkveld? Want er zijn ook oudere modellen. Initiatieven <laughs> zijn heel, <laughs> heel oud. Ze worden heel oud. Maar hoe positioneerde je? De rest zei je van, je voelt u, hè, of jullie hanteerden de IKEA-methodiek. Ja. Um, weet dat soms op concurrentie? Voelen sommige organisaties zich bedreigd daardoor? Of?
3: Akkoord. Kijk, ik denk: uh, wat hier heel belangrijk is om te weten, is: we zijn met hetzelfde doelgroep bezig. Mm -hmm. Weet je? Dus het kan dat de ene zich meer bedreigd opeens voelt dan de ander. To be honest, mijn reactie is dan: jouw intentie, mm -hmm. hè, de knieën, is niet juist. Want hoe kan leuk. je concurrent voelen tegenover hetzelfde doelgroep? Hè? Weet je, laten we samenwerken en soms werkt jouw model niet, soms werkt mijn model niet. Goed en wel, stoppen mee. Wat we hebben is het probleem om te stoppen met dingen die dan niet werken. Mm -hmm. Dus dat is het eerste punt. Het tweede punt is, uh, ik geloof heel hard in die reverse mentoring. Hè? En dus vaak wordt dat gedaan tussen een mentor en een jongere. En wat is dat? Dat is een ouder die jongere iets. Um, leert eigenlijk, hè? vanuit zijn expertise of haar expertise. Maar reverse mentoring zegt eigenlijk, ja nee, het is een samenwerking van leren. Mm -hmm. Dus de jongere leert de ouder ook iets bij. En ik ben zo opgevoed altijd. Hè? Ik leer van ouder, maar ouder moet ook van mij dinners leren, dat die niet weet. En ik hoop dat we met de middenveld ook die model gaan creëren, waar we eigenlijk zeggen, niet concurrenten, maar van elkaar leren. Want er zijn dingen bij, het klassiekere werken die heel gevaloriseerd is. En er zijn dingen bij ons die ook heel vernieuwend en gevaloriseerd is. Mm. Laten we van elkaar leren. Degenen die dat nu willen doen, dat zijn vaak diezelfde organisaties die zeggen onze jongeren mm. altijd. Hè? Dat is mijn jongeren, dat, dat is mijn jongeren. kapitaal. Mm. Hè? Het is, uh, ja, dat zijn vaak de organisaties die oprecht de intentie niet juist hebben. Want het is niemands jongeren. Het zijn de jongeren maar van dit... de ouders en... Dat is ja, van de maatschappij. In
0: idealiter zouden al die organisaties niet meer moeten bestaan in een ideale wereld, omdat het probleem ja. zou zijn opgelost. Als mm -hmm. je ja, ja. moet
1: jongeren ontwikkelen om ze daarna terug los te laten. Eigenlijk moet het tool zijn oh, om de jongeren terug ja. weg te sturen, in plaats van zat het buiten te houden als organisatie. Echt waar, ik ga
3: hier een voorbeeld geven dat dit perfect illustreert. En dat is zelfs niet met klassiek en nieuw. Soms zijn ze tussen nieuwen of uh, zoiets uh, <lacht> elkaar. Mm -hmm. uh, maar we hebben een jongere die in een werken zich perfect heeft ontwikkeld. Ik ga de naam natuurlijk naar voren schrijven. Um, en dan is die klaar. Die behoort tussen wat, wat zij dan noemen, alumni. Hmm. Waar ik zeg van, sinds wanneer hoort een vti-jarige in een alumni-netwerk? Ik bedoel, die moet nog veel dingen ja, doen ja, ja. om te ontwikkelen. Dus die kwam bij Capital terecht en bij Capital heeft hij bepaalde uh, zaken gekregen dat zijn verdiensten in. Het heeft niks met ons te maken, maar zoals ze zei, uh, we koppelen gewoon de opportuniteiten. En hè, die was er daar. Die heeft dat gepost en die heeft ons bedankt op social media dat hij dat, dat heeft gemaakt. Want dat was voor hem echt een wow, hè. dat was een learning-netwerk enzovoort. De oprichter van die organisatie heeft op die post gereageerd we zijn heel blij om jou ook tot onze alumni te noemen hè? en zoals je weet hè, uh, hebben wij x aantal alumni's hè, en op die datum hebben we nog een feestje voor wie geïnteresseerd is. Weet je, die jongeren belde de jeugdwerker van Capital, Emine, die belde die op en die zei tegen hem van wa waarom doet ze dat? Allee, is ze niet blij dat ik hier gewoon ben? Kon ze niet gewoon een like doen of, of goed zo of goed gedaan? Ze moest haar organisatie daar centraal zetten. En dat is echt die valkuil van. Uh, 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 niet enkel organisatie, maar gewoon het mens in zijn algemene. Die heeft zo die intrinsieke reactie van. Sommigen, uh, het is van mij en ik ga het niet delen. Of het is mijn verdienste dat die
1: persoon ja, iets heeft gedaan. Het is
3: niet jouw verdienste, met al het respect. Je hebt een mooie loon gehad, altijd en, en inkomen enzovoort. Om dat te doen, weet je. Het is jouw werk geweest. En je hebt het of goed gedaan of niet goed gedaan. Weet je, heel vaak denken wij: oké, okay, je hebt misschien. Meer opgeofferd omdat je in een sector bent die veel minder doet. Maar het blijft jouw werk. Ja. En sorry, als het... gelukkig dat hij daar zat. Hè. Als hij daar niet zat, heb je gewoon niet goed gedaan. En dat is een nieuwe innovatieve zaak die wij aan het opbouwen zijn met Capital. We noemen dat de Digital Youth Road. Mm. En dat is eigenlijk waar we zeggen. Het middelen moeten niet meer naar het organisaties gaan, maar moeten naar de jongeren. En in de zorg wordt dat vandaag gedaan. Dus in de zorg is er wat we noemen de PMF of zoiets, of de PVF. Hè? En wat is de PVF? Dus uh, dat zijn mensen met uh, uh, bepaalde, ja, minder valide eigenlijk, die krijgen een check, letterlijk een fouché, van x duizenden euro's per jaar. En zij mogen zelf bepalen aan welke ondersteuning ze het gaan uitgeven. Dus zij bepalen zelf de kwaliteit die ze wensen, maar ook het aanbod die ze wensen. Hè? En dat is eigenlijk change in finance. Het is het financiën niet meer aan al die grote instellingen geven... en de grote wordt groter, hè? gigantisme. Nee, het is geven aan de jongeren en die krijgen het recht op hun ontwikkeling. En ik geloof dat we echt naar die model moeten gaan rond, rond jeugdontwikkeling... waar een jongere zelf mag bepalen van... Ik vind jouw aanbod leuk. En jouw aanbod kan zijn vrije tijdsaanbod. Gewoon activiteit. Maar ik wil dat. Ik vind dat leuk. En ik besteed mijn geld aan u. Of aan u. Of aan u. Maar ik ben niet eigen aan iemand. Ik ben... En dan gaan we ook in een model waar organisaties meer het klant en dat is de jongeren centraal zetten. En meer naar de jongeren luisteren. En ook ja, vooral meer mensen. Ik
0: het vragen vanuit het aanbod.
3: Dankjewel. Dus ik, ik hoop echt dat we richting die model gaan. Dus is... Natuurlijk er kan hm. nog vele gesprekken daar rond gecreëerd worden. Rond hoe want ja, jongeren kunnen misschien ook een beetje naïever zijn, soms op bepaalde zaken. Of opnieuw geen overzicht van keuzes. Dus dat wel, maar ik vind wel, we moeten financiën veranderen. Mm. En we zijn nu in gesprek met onze partners, de bedrijven, om dat ook even te bekijken. Van, hoe kunnen zij alvast beginnen door financiën naar jongeren te brengen, in plaats van naar mij, waar ik als organisatie daar ook voorstander ben. Dus ik vind, de geld die ze aan ons geven, mag eigenlijk als eerste organisatie in checks aan de jongeren worden gegeven, weet je? En dat moeten we ons beter bewijzen. Maar dat is toch het mooiste aan jeugdwerkers: als je nog beter jezelf kan bewijzen voor de ontwikkeling van jongeren.
2: dat is wel een hele switch in het uh, in financieringsbeleid van het jeugdwerk, onder andere. Ja. En uh, zie je dat gebeuren? Zie je dat? Want jullie hebben wel een open, innovatieve houding. Ja. Maar dat kan, dat kan wel wringen. Natuurlijk,
3: daar is de vraag: uh, het, het begint bij beleidsmakers. Hebben we beleidsmakers die het, uh, het durven te experimenteren? En het kan beginnen met 10% van het budget, 20% enzovoort. Ja. Of hebben we beleidsmakers die bang zijn van de lobby uh, van de middenveld? En ik ben bang dat we vandaag meer met de lobby zitten uh, van, de, uh, van de middenveld. En met hun argumenten dan de realiteit waarvoor we het doen. En dat zijn de jongeren. Hè? Um, en ik denk de intentie kan wel juist liggen. Maar we moeten het echt onderzoeken en we moeten er meer mee doen. Maar ik ben wel overtuigd dat als we meer de geld bij een jongeren zetten... In plaats van bij een... Uh, en eigenlijk, onderwijs wordt een beetje zo gedaan, hoger onderwijs mm. eigenlijk. Een jongeren kiest zelf, waar hij wenst te studeren. En de onderwijs krijg, ik zit inderdaad van van Erasmus School Wij krijgen geld, de jaar nadien, naar gelang, de aantal studenten die we hadden. En dus jij bepaalt, oké, okay, het aanbod is nog steeds heel breed, maar net niet zo breed genoeg. Maar jij bepaalt waar je wilt studeren. Maar het middenveld werkt eigenlijk niet erg zo. Hè. Het is meer zo, we bestaan 30 jaar en dus hebben we recht op het grootste budget, koek van het budget. En... Ja,
0: ja. Oké, okay. super. Um, we gaan het gesprek afronden, want ik heb het dat wij nog uren kunnen praten
3: tegen <lacht> ja,
0: twee gepassioneerde heren hier aan tafel. Maar <lacht> we proberen een klein beetje binnen onze tijd um, te blijven. Het was fijn dat jullie hier alle tegenhouden zijn. Um, we hebben enorm veel bijgeleerd Absoluut. en uh, ik hoop de laatste jaar ook. En um, enorm bedankt. Ja, Dank je voor Dank het. Wel. <lacht>
1: En voor alle luisteraars, misschien nog één uh, in de note. Uh, zoals jullie weten, maken wij al enkele jaren podcasts voor bedrijven. Um, dus ben jij een bedrijf uh, of iemand die ook heel graag start bij het maken van een podcast, wij begeleiden jullie van A tot Z. Uh, en je kan ons altijd contacteren via info at 50koffies.be. Tot ziens. Dankjewel Dag.